0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß.
1: Damit halte ich Sie herzlich willkommen zur Herbstausgabe des Alpha Trios. Und wie unschwer zu sehen ist, wird es heute um das BRICS-Treffen gehen. Und äh, mit einigen heißen, pikanten Thesen. Ähm, ich habe Thomas Bachheimer im Sommer besucht in Dubai. Er ist Chefökonom der Goldvorsorge AT und äh, dort fleißig dabei, auch geopolitische Tendenzen, Bewegungen aufzuschnappen. Und das wird heute unser Hauptthema sein. Ähm, Ebenfalls begrüßen neben Thomas Bach, einmal darf ich natürlich meine zwei, ich nenne euch mal Hans Dampf in allen Gassen, rechts aus wieder Marc Friedrich, herzlich willkommen, Marc. Und der zweite Hans Dampf in allen Gassen, Markus Kral, herzlich willkommen. Danke. Ja, Thomas, dein Applaus wird gleich noch kommen. Ähm, bevor wir uns diesem BRICS-Thema gleich mal äh, zuwenden, ähm, würde ich vorschlagen, dass wir mal mit der Geldpolitik äh, einsteigen. Äh, da hat es ja in den letzten Monaten doch dramatische Bewegungen gegeben. Äh, elf Zinsschritte alleine der EZB. Ich glaube, ähnlich auch bei der, bei der FED. Die Zinsen also mittlerweile bei 4,5 bis 5 Prozent, die Leitzinsen. Und da knirscht es mittlerweile im Gebäck. Wie sieht man das so aus der Perspektive aus Dubai, was hier gerade passiert in Europa und in den
2: USA? Ja, ich glaube nicht, dass das unbedingt eine Dubai-Perspektive ist, aber äh, die Geschehnisse der letzten 18 Monate haben meiner Meinung nach gezeigt, dass viele volkswirtschaftliche Bücher umgeschrieben werden müssen. Zum einen, weil die Zinsschritte, was ihr ja immer hast, ja, wenn ich mit den Zinsen raufgehe, dann verringert sich die Geldmenge und dann geht der Inflationsdruck weg. Und überraschenderweise, die Amerikaner haben die Geldmenge gesenkt, die Europäer haben das nicht vermocht. die sind gleich blieben. Die Amerikaner haben die Geldmenge de facto gesenkt, aber die Inflationsraten sind doch hoch. Also es kommt auch noch etwas anderes hinzu zur Inflation. Und nicht die klassische Inflation ist gleich Geld und Umlaufgeschwindigkeit, Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit, sondern da haben sich auch viele sehr getäuscht, weil es kommt ja immer auf die Rahmenbedingungen darauf an. Und was wir auch sehen, ist ja, dass wir erhöhte Energiepreise hatten, die natürlich äh, inflationstreibend sind, aber mit der Geldpolitik ausnahmsweise nichts zu tun haben. Und dass es noch ganz andere wesentliche Dinge geben. Und dass die Notenbanken nicht allmächtig sind, das wissen wir sowieso. Äh, dass die Notenbanken, speziell die EZB, und das ist eigentlich wirklich schade, um die Zeit, die mit zwei solchen Giganten auf einer Bühne sitzen. du musst über so eine niedrige... Organisationsform wie der EZB und der Frau Lagarde und der Frau Schnabel sprechen. Da geht mir das Gimpfte auf. Die Frau kann, man, Schnabel, kann man sagen, wenn man in Dubai wohnt. Ja, die Frau Schnabel, hat, <lacht> ein Direktoriumsmitglied, hat im November 21 gesagt, das ist der Höhepunkt der Inflationswelle. Ich meine, und, und, die, und die Frau Lagarde die kümmert sich nur um Diversifizierung, äh, um Diversität, Entschuldigung. Sie kümmert sich um Klimapolitik, alles ohne irgendwie Mandat dafür zu haben. Die weichen aus, weil sie eh nichts mehr anders tun können. Und äh, ich empfehle vielen hier im Publikum, das zu lesen, was die Lagarde gestern gesagt hat, 29.09. auf der EZB-Seiten. Ja, die Klimakrise ist schon wieder so stark und sie müssen alle finanziellen Abwehrmaßnahmen und sie müssen sich finanziell bewaffnen. Sie wissen, was das heißt. Das heißt, wir kriegen wieder neue nächste Welle und die Frau Lagarde wird sagen: Ja, das ist auch nur Transistori. Ja. Also es ist derartig lächerlich und peinlich, dass es wirklich schade ist, darüber Worte zu verlieren.
1: Ja, 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 ja Marc, wir hatten vor ein paar Tagen dazu ja auch gesprochen im Interview. Also dieses massive Überschießen, wie es erscheint, was jetzt die Ökonomie eine, eine massive Desinflation Deflation hineinstürzen. Wir sehen es in allen Bereichen. Die Arbeitslosigkeit geht hoch, die Geldmenge bricht weg. Nicht nur M1, sondern M2, jetzt auch M3. Das heißt, die Kreditvergabe sinkt ein. Ja, wie kann man das erklären, dass man, dass man eigentlich so dilettantisch in so kurzer Zeit da so viele Gänge hochschaltet und jetzt eigentlich an dem Punkt steht, was Thomas gerade beschrieben hat, dass man jetzt für den Schalter komplett in die andere Richtung umlegen muss? Ja, da gibt es nur
0: ein Wort. Komplette Verzweiflung, also in zwei Wörter. okay. Ja. Also, nee, Verzweiflung, tatsächlich. Also wir sehen gerade tatsächlich ein historisches Notenbankexperiment. du hast es schon erwähnt, den stärksten Zinsanstieg in der Geschichte der Notenbanken. Und natürlich entstehen dabei Kollateralschäden. Wir sehen, die Insolvenzen sind auf einem sieben Gerade heute kam die Nachricht, Real muss schließen, 5000 Arbeitsplätze weg. Wir sehen die Risse im System an allen Ecken und Enden. Und natürlich, klar, Also wir haben auf der einen Seite zwar nur noch 4,5 Prozent Inflation, zum Vorjahr. Offiziell. Offiziell genau. Ja. Wir alle wissen natürlich, wer tanken geht, wer, wer einkaufen geht. Die Inflation, die Wareinflation ist viel, viel höher. Aber es ist immer noch praktisch eine Teuerung. ja 4,5 Prozent, weil die Medien es ja so abfeiern, als ob wir, ob wir jetzt wieder äh, in, der, in der alten Welt wären. Ganz im Gegenteil. Und wir werden ja auch eine zweite Inflationswelle sehen durch die Lohnsparung. Preisspirale, Bürgergeld 12 Prozent, ne, um den Pöbel ruhig zu halten. Also Brotenspiel ist nach wie vor wichtig. Und wir sehen halt die Kollateralschäden vor allem, das hatten wir auch schon besprochen, bei den Zinszahlungen der Regierungen, weil wir haben halt historisch hohe Schuldenstände. Und allein der deutsche Zins, ähm, die deutschen Zinszahlungen werden nächstes Jahr um das Zehnfache ansteigen zu 2021. 2021 hatten wir 3,7 Milliarden, die wir für deutsche Staatsschulden zahlen mussten an Zinsen. Und jetzt sind es eben 37. 30 Milliarden. Das ist eine große Position im Bundeshaushalt. Das sind knapp 8,3 Prozent vom Gesamtbundeshaushalt. Deswegen können eigentlich die Zinsen gar nicht lange oben bleiben bei diesen gigantischen Schuldenständen, die man angehäuft hat durch Ukraine, durch Corona, durch historische Fehlentscheidungen und so weiter. Und parallel das Ganze gemixt natürlich mit einer inkompetenten Politik und natürlich der desaströsen Energiewende ist es natürlich leider die Rezeptur für den Supergau. Deswegen Chapeau, dass du schon in Dubai sitzt. Ja. Aber ähm, wir sind halt die, die, die Beobachtung und kommentieren das alles und wir, wir als, als die wirtschaftlich affin sind, im Gegensatz zu ähm, Christine Lagarde, ja, die auch ein bisschen verstehen, wie das Geldsystem funktioniert, Sie sind natürlich fassungslos. Es ist unfassbar, was da passiert, weil es ist an Dilettantismus und an ja, ähm, Unverantwortlichkeit nicht zu überbieten, weil es wird uns ja alle treffen. Wir alle werden abgeben müssen, jeder von uns hier im Raum, weil die Konsequenz wird sein, noch mehr Sozialismus, noch mehr Abgaben, noch mehr Steuern, noch mehr übergriffiger Staat und das ist natürlich nie gesund für eine Gesellschaft, aber auch nicht für Europa.
1: Ja, Markus, was, was für Optionen hat denn Frau Lagarde jetzt überhaupt? doch? Die ist ja, ist ja, liegen alle Karten auf dem Tisch, mehr oder weniger, oder? Na, Rücktritt wäre ja auch
3: eine. Ne? <lacht> okay. <lacht> ja, ich mein, die EZB ist ja sowieso, also in ihrem gesamten Gebilde, mittlerweile so eine Quotenhochburg geworden. Ja? Die Frage ist nur, welche Quoten haben wir da? Es scheinen mir weniger die Frauenquoten zu sein als die, ähm, ja, äh, die Klimaquoten oder auch, wenn, wenn man an das Vorstrafenregister denkt, noch an ganz andere Quoten. Ähm, ich glaube, wir haben da aber eine Mixtur, äh, nicht nur aus Verzweiflung, weil die, ähm, die haben ein ganz, ein ganz komisches Selbstbewusstsein bei der EZB. Äh, die glauben tatsächlich immer noch, sie wären die Herren der Welt. Sie glauben immer noch, dass dieses aufgepustete Fiat-Geldsystem Ihnen eine absolute Macht verleiht. Und da sie natürlich aber auch wissen, dass sie an dem angeblichen Auftrag, den sie mal bekommen haben, für stabiles Geld zu sorgen, gescheitert sind. Und zwar radikal gescheitert sind. Und dass auch die, selbst eine Schrumpfung der Geldmenge jetzt nicht mehr so schnell zu einem Halten der Inflation führen wird. Einfach deswegen, weil die Güterknappheit immer größer wird. Ja. Und weil die Umlaufgeschwindigkeit ansteigt. Man, die, die steigende Güterknappheit befeuert nämlich die Umlaufgeschwindigkeit. Das ist der Beginn der Flucht, das, der Flucht aus dem Geld weil Sie wissen, dass Sie daran komplett gescheitert sind, suchen Sie sich jetzt seit einiger Zeit neue Beschäftigungsfelder. Ja? Zum Beispiel die Klimapolitik. Ja? Da gibt es kein Mandat dafür. Ich habe schon vor zwei Jahren bei einer Bundestagsanhörung mir von einer Bundes Bundesbank-Dame sagen lassen, ja, die, die Geldpolitik sei zuständig für die Klimapolitik. Da dachte ich bei mir nur, hä? Ja? Wie bitte? Wofür ist die zuständig? Für was, was gar nicht existiert? Also für, für, die, für die Vater Morgana, eine, 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 von, von wissenschaftlichen Snakes-Oil-Salesmen. Dafür ist jetzt die Geldpolitik zuständig. Und solche Leute, die also intellektuell so beschränkt sind, die leben natürlich in solchen Biotopen. In solchen Biotopen wie der EZB, die Vogue sind und Gender sind und und, 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 und mäßig sind. Und sie sind natürlich die Erfüllungsgehilfen verantwortungsloser Fiskalpolitik. Und das waren sie von Anfang an. Ja, die EZB wurde geschaffen, um verantwortungslose Fiskalpolitik in ganz Europa zu ermöglichen. Das war nämlich unter dem Regime der D-Mark, die quasi als disziplinierendes Element im Europäischen Währungsverbund da war, gar nicht möglich. Also musste die weg und diese, diese Alimentierung der Verantwortungslosigkeit, die endet jetzt und das wissen die auch. Die BRICS-Staaten werden sie dadurch beenden, dass sie äh die De-Dollarisierung vorantreiben und das wird schneller gehen, als die meisten denken. Ich glaube nämlich, dass die BRICS-Staaten nur deswegen nicht verkündet haben, was sie sowieso machen werden, weil sie das eine Jahr Infrastrukturaufbau für ihre goldgedeckte Währung noch nutzen wollen, um Gold billiger einzukaufen. Und das, das, der Goldpreis wäre davon galoppiert in dem Moment, wo sie es schon gesagt hätten, was sie dann in einem Jahr sowieso erst machen können, weil die Infrastruktur erst her muss. Und diese Sache wird dazu führen, dass wir keine Defizite mehr fahren können. Wir können keine Handels- und Leistungsbilanzdefizite mehr fahren als Westen. Und in der Folge dessen können wir nicht mehr mit Leistungsbilanzdefiziten unsere Fiskaldefizite finanzieren. Das haben wir nämlich bisher auf deren Kosten getan. So, dieser, der Zug ist jetzt abgefahren. Und natürlich die ganzen Ungleichgewichte, über die gerade äh, Mark gesprochen hat, nämlich dass wir letzten Endes jetzt, alle internen Ungleichgewichte, die wir angestaut haben, zur Entladung bringen. Wir bringen die Zombies zur Entladung. Wir haben das ganze Thema de de der Deflation der größten Assetblase in der Geschichte der Menschheit. Äh, Robert Wiedtje hat es vorhin angesprochen, nämlich dass wir also, äh, ja, jetzt schon 20 Billionen Euro an Wertverlust in den Anleihenmärkten gesehen haben. Der beschleunigt sich übrigens. Also 20 Billionen haben wir gesehen, seit die Zinswende eingesetzt hat. Und allein in den letzten fünf Tagen haben wir 500 Milliarden Euro an Wert verloren in der globalen Assetblase. 500 Milliarden. Ich habe niemanden sehen hören, äh, gesehen oder gehört, der die Hand gehoben hätte und gesagt die Verluste sind bei mir entstanden. Sie sind aber bei jemandem entstanden. 18 Milliarden von diesen 20.000 Milliarden haben die Silicon Valley Bank getötet. Also wir haben eine, eine Entladung der Ungleichgewichte und die Bombe, die die aufgeschichtet haben, die ist so groß, ich bin da völlig entspannt, die wird die hinwegpusten. Ja? Ja. Das wird, es wird da keinen Morgen geben für die. Jetzt ist noch ein bisschen Pfeifen im Wald angesagt. Einige ewiggestrige und das sage ich ganz bewusst, ewiggestrige, die glauben noch an ihr System, weil sie mit nichts anderem aufgewachsen sind. Die glauben immer noch an die Modelle, und wenn sie 50 Mal versagt haben, ja, das ist jetzt, wie soll ich sagen, das Ende, das Ende der Geschichte eigentlich, ja. für die jedenfalls, nicht für uns. Für alle, die sich über die österreichische Schule über gutes und schlechtes Geld kundig gemacht haben die letzten Jahre, wird es der Beginn der Geschichte sein.
1: Das ist mal ein Statement, wo ich sage, Ja. Das äh, höre ich, hör ich gerne. haben wir auch viel Zeit hinein investiert. Aber wenn man jetzt diese Entwicklung sieht, dieses totale Versagen der westlichen Geldpolitik, Thomas, ähm, ist das wirklich was, wo du den Eindruck hast, wenn du im Nahen Osten unterwegs bist, äh, dass sie das auf der Uhr haben und dass das auch eine, eine Triebkraft ist, dass sich jetzt äh, Brix-Staaten zusammenschließen, weil es in erster Linie das Versagen der, der westlichen Geldpolitik ist oder hat das möglicherweise auch andere Gründe? Uh, da muss ich jetzt
2: ein klein wenig ausholen. Ja, genau. Uh, ja, deswegen bist du hier. Ich, ja. <lacht> die Geschichte beginnt so bei mir. Uh, Fragen Sie nie Obersteirer, ob er Eier hat. Uh, das ist mir passiert. Uh, ein Wiener hat gesagt, Bachheimer, hast Eier? Haben habe gesagt, ja, sagst du natürlich. Und dann hat er gesagt, dann laden wir einen russischen Philosophen ein. Und uh, es gibt auch im Saal Menschen, die den auch schon kennen über mich. Und uh, dieser Philosoph hat mir gesagt, dem ging es immer um, um die eurasische Idee, und die auch Putin im Auge hatte. Und die eurasische Idee ist nichts anderes, als die deutsche Produktivität, die Produktionsfähigkeit der Deutschen, die Genialität der Deutschen, Danke, danke.
0: Mach Nein. weiter, mach weiter. Du bist, du ich hänge deinen Lippen. Du bist davon
2: ausgeschlossen. <lacht> äh, oder hast du schon was produziert? Ja, ja, drei Kinder. Okay, jetzt muss ich mal pappen heute. Die Produktivität äh, aller Fragen, Marc Friedrich. Na, die Kombination, und das ist ja schon der Grund, das wissen wir alle, seit für alle Konflikte seit 1914, Russland, Deutschland darf nicht zusammen sein. Äh, Putin hat uns den zentraleuropäischen Raum immer die Hand gereicht. Und dieser Philosoph war radikaler als Putin und der war 2018 bei mir und wir waren vier Tage in meiner Wohnung und konnten die Wohnung nicht verlassen, weil eben so viel Wirbel war und draußen und, und so weiter. Und der hat zu mir gesagt: Ja, wenn ich Putin wäre, ich würde jetzt schon äh, die BRICS aktivieren. Und da ist bei mir ein Groschen gefallen, ich durfte es aber nicht publizieren auf Bachema.com. Welches Jahr war das? Als 18, Jänner 18. 2018 schon. Mhm. Ja. Und, äh, aber für mich waren dann die BRICS Staaten habe ich beobachtet, aber die haben sie eher generiert wie ein Tennisverein. Die haben nicht wirklich was gemacht, ja? machen wir sonst kommen, machen wir sonst nicht kommen. Die Chinesen waren besonders schlampös, sondern aber die Wirtschaftsmacht, ja? Und das ganze hat dann kulminiert, dass ich, weil ich diesen Mann hier hatte in Wien, habe ich natürlich Kontakte zum österreichischen Geheimdienst namens Verfassungsschutz gehabt, den ich dann beobachtet haben und ständig mit mir plaudern mussten, aus welchen Gründen auch immer. Aber sie wussten nicht, eh, dass ich ein bisschen guter bin und die Verfassung gewahrt wissen möchte. Und dann ergeben sich natürlich auch so freundschaftliche Dinge und äh, Analysten des Bundesministeriums fürs Innere heißen diese Menschen. Äh, die haben dann auch zu mir gesagt, naja, das mit den BRICS dürfte jetzt dann doch ernst werden und auch der arabische Raum wird sich da formieren. Das hat mir der österreichische Geheimdienst der unteren Chargen natürlich erzählt. Und dann bin ich natürlich besonders neugierig geworden und habe mich um diese BRICS-Sachen äh, intensiver gekümmert. Ja, dann hab ich habe mich um das intensiver gekümmert und das halt laufend beobachtet. Das, Entschuldigung, das musste ich ausholen, damit man das weiß. Also Das war es ist offensichtlich dem österreichischen Staat schon bewusst gewesen,
1: mhm.
2: dass da was passiert. Und ich habe das dann natürlich auch als Chefökonom war verpflichtet, meinen Chef das zu erzählen. Und der hat am Anfang gesagt, naja, schauen wir mal und so. Und dann ist diese Invasion gekommen und dann nach 14 Tagen hat man gewusst, dass die Invasion nicht nach vier Tagen aus ist, wie ja die meisten Hobbyanalysten das ja von sich gegeben haben, wir erinnern uns daran. Und dann hat es ja, ich soll da runtergehen und das jetzt dann anschauen. Und das habe ich auch gemacht und ich habe immer schon einen leichten Bezug gehabt. Ich war schon 1995 in Riyadh und in Dubai. Ich mag das, ich mag ja. den arabischen Raum, ich mag, wie die Menschen miteinander umgehen dort. Das klingt jetzt blöd oder unpopulär hier, aber der respektvolle Umgang auf Augenhöhe dort unten ist ein großartiger. Und ich mag das eigentlich ganz gern und deshalb war es für mich ein leichtes, dorthin zu und was man dort unten sieht, das ist dann relativ gigantisch, was da passiert ist, weil vor allem das Saudi Arabien, das ja jetzt zu den staaten, dazu kommt. Da, ich, wir wollten das Video jetzt eigentlich an dieser Stelle irgendwie so spülen.
4: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماماً البحرين سوف تكون مختلفة تماماً الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماماً بعد خمس سنوات <تصفيق> الإمارات، عمان، لبنان، أردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تتحقق فينا دول أكثر الله. وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في الثلاثين سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله مم. هذه حرب السعوديين هذه حربي اللي أخوضها شخصياً ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق مئة في المئة الله يعطيك طويل عمر السيدة
2: Das war ein Video, meine Damen und Herren aus dem Jahr 2018. Haben Sie das gewusst, was der gesagt hat, dass das der arabische Raum Europa werden muss, die Produktivität, Industriestandort Europa werden, wie Europa wird, dass es der saudische Krieg ist, dass es sein Krieg ist und er nicht sterben wird, bevor das nicht passiert. Haben Sie das gewusst? Warum haben Sie das nicht gewusst? Weil Sie nicht bachema.com gelesen haben. <lacht> das ist das, das ist ja. Das ist immer der erste Fehler, den man so macht. Auch wenn man zu einem Kongress geht, einem Samstag. Und der Philosoph am Vormittag, der Professor Gebauer, hat ja schon gesagt, sponsern Sie oder fördern Sie, wenigstens durchs Lesen alternative Medien. Aber das war eine Kriegserklärung, aber nicht auf kriegerisch, so wie man sagt, Arabien und Krieg, dass man da glaubt, da kommt jetzt was, sondern das ist Wirtschaft. Und äh, Mohammed Bin Salam hat die Vision 2030 begründet. Der hat mehrere tausend Kilometer Coastline am Meer, der hat Suezkanal, der hat die Straße von Hormuz, der hat Steinwüste, der kann dort Solarpanele aufstellen, die nicht, wie in der Sahara, wo die Grünen davon träumen, äh, viel werden, der hat Windräder, 2030, und das ist das Bewerse für uns Kinder aus den 60er Jahren, wird Saudi-Arabien der nachhaltigste Energieproduzent der Welt werden wahrscheinlich, wenn der seine Ziele erreicht. Die Strompreise liegen bei 4,6 Cent Euro Cent in Saudi-Arabien. Und Mohammed bin Salam hat 2 Billionen Dollar bereitgestellt. Das möchte alle Firmen, die nur von Europa weg wollen, ansiedeln da unten. 50% Investitionskapital auf sieben Jahre zinsfrei. Und wenn es noch sieben Jahre nicht zurückzahlen kannst, und die Firma ist aber doch irgendwie erfolgversprechend, dann kriegst du noch einmal sieben Jahre. Da kommt was auf den deutschen Wirtschaftsstandort zu, das ist viel Ärger, als wenn man vor einer Welle Lawine steht. Vor ein paar
1: Jahren hätte ich noch gesagt, das ist völlig irre, was du da erzählst, nur wenn man ja. jetzt auch sieht, natürlich im Fußballbereich, ja da mittlerweile alles jetzt nach Saudi-Arabien geht, ich glaube jetzt auch die asiatischen
2: Winterspiele, die in saudi -Arabien, wo, man, wo man künstliche Skipisten etc. baut. Die, die Line, die jeder kennt hier, das ist diese 170-Kilometer-Stadt, die geht vom Meer rein, auf einem Berg, dort finden die asiatischen Winterspiele 2029 statt. Und als Österreicher, der nächste Satz, den werden nur die Österreicher verstehen, die Saudis können schneien bis plus 16 Grad. Das muss man sich ja mal vorstellen. Das heißt, das wird auch ein Wintersportparadies werden. So blöd das klingt, ich weiß, das klingt blöd. Oder wenn ich zum Beispiel sage, dass Mohammed bin Salam, ich bin jetzt nicht sein direkter königlicher Sprecher mehr getan hat für die Frauenbewegung als alles Schwarzer, dann werde ich ausgelacht jetzt wahrscheinlich hier auf der Bühne, aber er hat's getan. Der hat es getan. Man muss eins bedenken, darf ich nur kurz ja. über die Gestehung? Da. Bisher waren immer nur Söhne, direkte Söhne des Staatsgründers, König von Saudi-Arabien. Und jetzt, der alte Abdallah lebt ja noch. der ist aber bettlägerig, sagen wir mal, und hat es dem Sohn übergeben. Es ist erst erste mal ein Generationssprung und der ist 50 Jahre jünger als sein Vater. Und der hat diesen miefigen saudischen Staat ein bisschen satt gehabt und der macht jetzt diese Revolutionen. Frauen dürfen auf Bühnen auftreten. Frauen dürfen Alarm in Auto in Riyadh, in Auto fahren. Sie bauen nördlich von Riad eine Stadt für Frauen und Kinder, spezial abgestimmt. Da dürfen auch Männer leben, aber auf die Bedürfnisse von Frauen und Kindern. Und die Stadt kannst versichert sein, dass die fertig sein wird bis 2021. Das ist ein wirklicher Irrsinn. Dieser Sprung nach vorne, wenn du geografisch so liegst, wenn du das Geld dazu hast, natürlich ist es heiß. Und, äh, aber sie, sie versuchen natürlich Menschen wie sie anzuziehen, indem man auch folgendes macht. In Tabuk, oben wo die Line ist und wo die großen Industriezentren entstehen, wird es ein eigenes Rechtssystem geben. Das heißt, du schaffst ein eigenes Zivilrechtssystem, weil du brauchst natürlich das Alkoholverbot, da kriegst du keine Leute hin. Und solche Dinge werden dort außer Kraft gesetzt. Also keine, keine Scharia-Gesetze mehr in, in diesem. Nein, nichts. Also das wird ein eigenes Rechtssystem, ob das jetzt Rechtspositivismus wird oder Case Law, das entzieht sich leider meiner Kenntnis noch. Ich habe noch extra gegoogelt, aber da war sie nichts. Aber das wird eigen, weil sonst kriegst du die Leute nicht hin. Mittlerweile arbeiten 65.000 Menschen dort. Und in Dubai gibt man sich ja sehr selbstbewusst, aber in Dubai. Da schlottern ihnen die Knie, weil Angst haben vor dem, was in Saudi-Arabien jetzt geschieht. Mhm. Weil die Wirtschaft anziehen, das Geld haben, tausendmal so viel Geld haben und die überholen jetzt dieses Dubai. Und äh, dass wir das gewusst haben über meine Verbindungen, dass dieser Raum zu BRICS geht und dass ich jetzt da unten bin, ist ein großes Glück, dass man das beobachten kann, dass man mal wo dabei ist und nicht immer nur aus der Ferne zuschaut, wie es normal ist. Äh, das bezeichne ich als großes Glück, aber auch als große Chance für uns alle. Und ich möchte dann abschließen damit oder? Ja, ja. einen Satz noch. Ja, wir sind eine Goldfirma und wir keine Werbung machen, aber für jeden von Ihnen, auch wenn er kein Goldinteresse hat, es gibt ein Investitionsschutzabkommen zwischen Vereinigte Arabische Emirate und Deutschland. Das heißt, wenn Sie was da unten investieren, wird der deutsche Staat nicht zugreifen können. Hm. Und vice versa. Und das ist ja auch, natürlich kann das wieder angeschafft werden, aber das dauert immer Jahre bilateral und der Respekt vor Privateigentum ist natürlich dort sehr hoch, weil eben die Reichsten dort ja die Herrscher sind und die anderen Familien, die da mitgewachsen sind, mit dieser magdum familie in Dubai zum Beispiel oder die al nayans in Abu Dhabi, ja, die sind ja großzügig und die wollen ja Menschen anziehen, die brauchen kein Geld, die brauchen Menschen, Ideen und kreative Leute. Und jetzt Herr
1: Ja, also Marc, an dieses jetzt das einzuordnen, diese tausend und eine Nachtgeschichten, das klingt ja alles äh, zu schön, um wahr zu sein. Wo ist, wo ist der Haken, Marc? <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: wie so Märchen halt sind. Ne? <lacht> ähm, es gibt, glaube es gibt immer Haken natürlich. Ähm, Fakt ist, ähm, alles hat immer zwei Seiten der Medaille. Ähm, ich meine, ich war auch schon in Dubai unten, also leben will ich persönlich da nicht. Klar gibt es da viele verlockende Angebote mit ähm, Steuern und so weiter äh, und auch der Line klingt super sexy, aber es ist halt immer noch eine andere Kultur. Man muss das abkönnen und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass vor allem in Dubai die Einheimischen so ein bisschen immer ähm, ja, despektierlich einen anschauen als Europäer, hatte ich immer so das Gefühl, auch so ein bisschen Feindseligkeit, natürlich immer respektvoll, aber irgendwie immer so Menschen in zweiter Klasse, hatte ich immer so das Gefühl, wenn ich, wenn ich,
2: wenn
0: ich unten war. Dann lag es an mir. Dann lag es an mir. Dann verstehe ich. Ja. Du, interessant, dass du das sagst. Das ist mir ja auch schon aufgefallen in Frankfurt.
2: Nee, Schau mal, gehen wir nach Ungarn. Wenn es dort auch passiert, haben wir einen Beweis. Einen ich mache einen Review-Test. Ja. Nee, also Darf ich nur kurz das Wort ja, fallen? Es gibt nur 8% Fall. Einheimische dort. Ja. Und natürlich, wenn ich jetzt... wäre ich jetzt von Dubai. Ja, und wenn ich jetzt als Obersteirer sage, wir haben auf einmal 92 Prozent Deutsche in meinem Heimatort, ja, dann würde ich auch ein bisschen anders schauen. Okay. Ja, muss man schon sagen. Ja. Also, aber die, die wissen ganz genau, dass ihr Wohlstand und die Prosperität des Emirats als auch der gesamten Emirate als Nation, davon abhängt, dass Leute kommen. Ja. Also insgesamt wirst du, glaube ich, dort schon sehr begrüßt, weil es gibt ja auch keinen so Sozialschmarotzer. Wenn du dort arbeitslos bist, bis am nächsten Tag daheim. Genau. Ja. ja, sicher. Brauchen wir auch nicht. Haben wir eh gesehen, dass Schiff geht sowas. Und insofern ist die Despektierlichkeit, glaube ich, nicht so krass, wie du sie siehst. Weil es nicht, wir nehmen denen ja nichts weg. Wir fügen ja denen was hinzu. Mhm. Anders wie die Einwanderer, die hier sind. Ja. Im, Gro im Großteil. Ja.
0: Also was ich halt glaube, tatsächlich, wer da unten mal war, man muss sich einfach wohlfühlen bei 45 Grad im Schatten und auch mit der Kultur irgendwie warm werden und mit der Religion und so weiter. Meins, wie gesagt, ist es nicht, aber kann jeder selbst entscheiden. Ich kenn viele muss viele.
2: einmal kurz unterbrechen, ich bin gläubiger Katholik und ich war mit an Schweinsfleisch zur Fleischweihe am Korsamstag in Dubai. Ja, aber nicht in Riyadh, <lacht> das weiß ich. <lacht> <lacht> der Thomas im Spanferkel
0: dann. <lacht> Geht aber auch. Aber ja, okay. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube auch, ähm, viele Unternehmen werden wahrscheinlich angelockt werden durch Subventionen, durch Steuergeschenke. Aber ich kann mir auch vorstellen, viele ähm, Unternehmen werden einfach nicht hingehen. Ich bin skeptisch, was das angeht. Ich, klar, die haben unendlich viel Geld, ähm, aber sie haben halt keinen Plan B. Der Plan, B äh, der Plan A ist einfach Öl gewesen. Und sie wissen jetzt, irgendwann läuft das Ganze vorbei. Und deswegen investieren sie jetzt. Und es ist wirklich. Ich da gebe ich dir recht. Es ist atemberaubend, was da passiert ist in, in Dubai, in Kuwait, aber auch in Saudi-Arabien. Aber ähm, ob das jetzt so vom Erfolg gekrönt ist, da bin ich jetzt erstmal noch skeptisch. Du willst du was sagen?
2: Na, na, red aus, sammelt <lacht> deine Irrtümer und es dann <lacht> gratis, ja. Genau.
0: Und ähm, dahingehend glaube ich tatsächlich, also wenn, auch wegen den BRIC-Staaten generell, ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir in Europa, wo wir ja eine ja, Werteunion, also nicht Werteunion, sondern also gleiche Werte haben und ähm, ähnliche Religion und so weiter, wenn wir es nicht mal gebacken bekommen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, wie sollen die BRIC-Staaten, die Inder und die Chinesen hassen sich auch aufs Blut eigentlich, ne, sind sich auch nicht irgendwie grün, ähm, wie sollen dann unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche die Kulturen, Religionen gemeinsam da irgendwie eine Lösung finden, ist für mich ein bisschen wie der Turmbau zu Babel. Es wird im Endeffekt wahrscheinlich scheitern. Ob die eine Verrechnungseinheit implementieren, irgendwie mit Gold, mag sein. Aber ich glaube, der Dollar wird noch relativ lange uns erhalten bleiben, auch wenn er definitiv im Niedergang ist. Wir sehen gerade einen Paradigmenwechsel natürlich beim Hegemon, aber auch bei der Währung. Es ist soweit. Mein siebtes Buch, die größte Revolution aller Zeiten, Warum unser Geld stirbt und wie du davon profitieren kannst, ist jetzt erhältlich. Mein Co-Autor Florian Kössl und ich haben über zweieinhalb Jahre daran gearbeitet. Wir haben recherchiert, wir haben analysiert und wir haben 1470 Seiten geschrieben. Die mussten wir dann zusammendampfen auf 600 Seiten. Es ist unglaublich viel Energie, Liebe, Schweiß und Leidenschaft in dieses Buch geflossen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das auch merkt. Wir beschreiben 2000 Jahre Geldgeschichte, warum Geld immer wieder scheitert und die Menschen verarmen lässt. Wir zeigen natürlich auch Lösungen auf, wie du deine Kaufkraft schützen kannst vor dieser Zeitenwende, in der wir uns gerade mittendrin befinden. Wir zeigen natürlich auch Lösungen auf, wie du deine Kaufkraft in der Zeitenwende, in der wir uns aktuell befinden, schützen kannst. Wertvolle Tipps und Tricks, Aktien, Bitcoin, all das wird verständlich erklärt in einer Sprache, die jeder verstehen kann und natürlich mit extrem hohem Mehrwert. Also, kauf das Buch im Buchhandel oder natürlich bei Amazon. Den Link findest du hier in der Beschreibung.
1: Mhm. Äh, Markus, aber wenn man wirklich sich das aktuelle Totalversagen des Westens anschaut, äh, da werden die Leute ja in diese Gegend getrieben. Also ich meine, so unschön das teilweise auch sein mag mit den Temperaturen und mit Scharia-Gesetzen, ähm, ist das nicht am Tagesende vielleicht dann doch die Option, wo man sagt, die ist erträglicher als das, was wir hier gerade sehen, was sich <lacht> vor unseren Augen abspielt?
3: Also ich glaube, <lacht> äh, wir müssen weniger die Frage stellen, ob ein spezifisches Modell, wie jetzt was in Saudi-Arabien oder Dubai entsteht oder in Indien oder wo auch immer, ob das quasi das Modell ist, wo man dann hingehen kann. Die Wahrheit ist, dass wir ähm, ein Modell im Westen haben, das im Moment komplett versagt, weil der Westen, sowohl Nordamerika als auch Europa, von einer Kopfkrankheit ergriffen sind. Äh, ich mal, es gab mal vor etlichen Jahren ein ähm, einen schönen Film, der vom Ende des Krieges in Japan 1945 gehandelt hat und wo ein äh, japanischer General, der dann nicht mehr General war, äh, gesagt, den Satz gesagt hat, Nationen werden manchmal vom Fieber erfasst. Ja. Und ich glaube, dass ganze Zivilisationen manchmal vom Fieber erfasst werden können. Und unsere westliche Zivilisation ist vom Fieber erfasst. Und zwar in einer Art und Weise, dass man schon sagen kann, das wird langsam lebensgefährlich. Ja, wir haben eine Kopfkrankheit, die ist äh, im Grunde genommen dadurch gekennzeichnet, dass wir eine komplette Realitätsverweigerung betreiben. Und zwar nicht nur so, eine, so ein bisschen gesunden Menschenverstand verloren, sondern wir, wir legen uns buchstäblich mit den Gesetzen der Physik und der Logik an. Ja, also äh, das tun wir. Ja, wir, wir, auch der Biologie. Ja, also wir, wir, wir haben jetzt äh, die, die unmöglichsten Dinge erklären wir zur Realität. Und diese Kopfkrankheit, die führt natürlich dazu, dass diese Zivilisation schneller in die Knie geht, als die meisten Leute sich das vorstellen können. Und der Rest der Welt, das muss man auch mal so klar sagen, die ganzen BRICS-Staaten, und egal wie die Unterschiede zwischen diesen Staaten auch sein mögen und wie groß die Differenzen sind, die lachen sich wirklich bald krank über uns. Ja? Also äh, die, 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 die sehen sich das an und können eigentlich nicht fassen, wie durchgeknallt wir hier mittlerweile sind. Und äh, das geht durch alle Bereiche unseres Lebens. Der Carlos Gebauer hat es ja ganz gut beschrieben, was hier alles verboten wird. Demnächst wird Fleisch verboten, dann sollen man Insekten essen, ähm, äh, Öl wird verboten, Gas wird verboten, Uran wird verboten. Ja, äh, Denken wird auch verboten oder ist schon verboten. Ja? Wir, haben eine, wir haben eine Kultur der Zensur, eine Kultur der Diskursverweigerung, der Ausgrenzung, ein totalitäres, wirklich totalitär zu nennendes gesellschaftliches Klima. Und da schaut sich der Rest der Welt an und sagt, die waren doch mal irgendwie normal, die haben sich auf ihre Arbeit fokussiert, die haben Produkte hergestellt. Da galt Fleiß und Anstand und kaufmännische, Kaufmannsehre galten was. All das ist nicht mehr da. Und die entscheidende Frage für mich ist nicht, ob das arabische Modell das kommende ist oder sonst eins. Die entscheidende Frage für mich ist, gibt es da draußen genug Modelle, dass ich mir eins aussuchen kann, wenn wir hier nicht die Wende schaffen? Und ähm, die Frage, ob wir hier die Wende schaffen, die ist noch nicht beantwortet. Ich glaube, dass ähm, wir jetzt wahrscheinlich in eine enorme Periode des Schmerzes reinlaufen. Ja, und der Schmerz ist auch notwendig, um die Kopfkrankheit zu heilen. Ja, ich sage immer, es gibt ja verschiedene Methoden zu lernen. Ja, zuhören ist eine, lesen ist eine, selbst gegen Elektrozaun pinkeln ist eine. Ja. Äh, und wir haben uns ja für Letztere entschieden, offensichtlich. Anders ist ja unser Verhalten nicht zu erklären. Und ähm, diese Kopfkrankheit, die ist eigentlich unique. Die ist einmalig auf der Welt, ja, was wir hier im Westen machen. Und deswegen sage ich mal, da, mag es, äh, da, da kommt jetzt der MBS mit seinem Modell daher, da kommt äh, da auch Indien mit einem eigenen Modell daher, da kommt China mit einem eigenen Modell daher, da kommt Russland mit einem eigenen Modell daher. Was die, was die Gemeinsamkeit dieser eigenen Modelle ist, sie unterscheiden sich von unserem und zwar fundamental. Ja, weil unser Modell, das wissen die alle, funktioniert eben nicht. Die einzige Frage, die sich da stellt, ist, wie tief muss der Westen fallen, bevor er aufschlägt und aufwacht? Ja, und äh, wie, wie laut wird der Doppelwumms des Geräusches, das wir machen, wenn wir aufprallen? Das ist das, was, was, was man sich da fragen muss. Und jetzt gibt es auch immer neue Gelegenheiten, wo man sich anschaut, da könnten Modelle entstehen, die besser sind als unseres. Das Stichwort Argentinien ist ja schon gefallen. Ja, Millet, ja. dem Mann würde ich sofort die Ehrenbürgerschaft verpassen, ja, der sehr wortgewaltig und auch mit großer Mimik und Gestik den freiheitlichen Gedanken endlich in dem seit 100 Jahren vom Sozialismus geplagten und ruinierten Argentinien bekämpft, ja, diesen Sozialismus niederkämpft. Ich bin ziemlich sicher, dass der gewinnen wird, weil 100 Jahre Sozialismus haben es dem letzten Argentinier wahrscheinlich demnächst beigebracht, dass Sozialismus scheiße ist. Ja. Und ähm, das wird ein neues Modell. Das wird ganz sicher ein neues Modell. Ich freue mich schon drauf. also wenn der die Zentralbank wirklich in die Luft sprengt, ich glaube, da kaufe ich mir ein Flugticket. <lacht> die
0: nächste World of Value Buenos oder Aires. Im, im, im Ballon.
3: <lacht> ja. Also es gibt viele Modelle, und damit äh, haben wir viel Auswahl. Und das ist ja das Wesen, das ist ja das wunderbare Wesen äh, des spontanen, äh, der spontanen Genese von Ordnung. Ja? Dass viele Modelle im Wettkampf und im Wettbewerb liegen. Und unser Modell wird halt versagen und irgendeins der anderen Modelle wird sich mehr oder minder stark durchsetzen und dann kann
1: man wieder lernen, wie es geht. Thomas, wir hören gerade, das westliche Modell funktioniert nicht mehr oder immer weniger. Lass uns mal auf dieses BRICS-Modell, was da jetzt angedacht worden ist in Johannesburg, mal einen Blick werfen. So ganz homogen ist diese Truppe natürlich nicht, im Gegenteil. Und da sind unterschiedliche Interessen, die jetzt irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen. Wie waren da deine Erfahrungen vor Ort? Wie haben sich die verschiedenen Delegationen erhalten? Und was, was für einen Grundkonsens kann man da überhaupt erwarten in diesem brics konstrukt was ja jetzt auch nochmal massiv angewachsen ist?
2: Ja, wie gesagt, also ich habe mir gedacht, die Berichterstattung wird eine geringe sein und deshalb muss ich selber vor Ort hinfliegen. Ich habe mit dir vorher auch im Juni gesprochen darüber. Und äh, bin auch dort gewesen und ich glaube, ich war der einzige europäische Journalist. Es war? Ja, also es war niemand dort. <lacht> es war dann einer da, von einem dritten, wie heißt das bei euch, dritter, so ein, für Österreicher ein überregionaler Sender, aber Regionalsender, der am ersten Tag wollte filmen, wenn sie einigen ins Haus. Und ich habe mich zu denen dann hingestellt und habe gesagt, ja, ihr mit eurer. Äh, staatsfinanzierten Medien, ihr seid ja schuld, dass Deutschland so niedergeht, der hat dann zusammenpackt und ist gegangen. Also war ich dann eigentlich <lacht> schuld, dass ich dann wirklich der Einzige <lacht> war. <geworden? lacht> das ist einmal das Erste. Äh, das Zweite ist, die Kritik an bric staaten ist natürlich völlig klar. Du kannst nicht ein chinesisches Wirtschaftsmodell mit den Brasilianern vergleichen, das geht sie nicht aus. Aber sie eint eines: ein einziger Punkt. Und das ist, dass sie die Machenschaften und die Betrügereien durch den US-Dollar des Westens sowas von satt haben. Und jetzt kommt die Sache, äh, sie sind jetzt groß genug und der Ukraine-Konflikt hat ja veranlasst, dass Russland für sich selbst die zweitbeste Option, die beste Werkwesen mit Zentraleuropa, die zweitbeste Option genommen hat, BRICS aktiviert hat und da sind ja das mit Lichtgeschwindigkeit jetzt in den letzten 16 Monaten Dinge passiert, die waren ja unvorstellbar, 18 Monate, unvorstellbare Dinge passiert und das eint sie. Natürlich sind die komplett getrennt in allen ihren Modellen und, und sie haben ja noch nicht einmal richtige Richtlinien, zum Beispiel bei der Argentinier, den du äh, besuchen wirst. Der will ja nicht in BRICS bleiben, der will sofort wieder aussteigen. Und man weiß nicht, wie die Einsteigsbedingungen sind, Ausstiegsbedingungen sind. Das ist alles noch irgendwie nicht so ausgegoren. Aber wenn ich ein gemeinsames Ziel habe, dann wird es interessant. Und es gab einen langweiligen Tag für mich dort, ich war vier Tage dort. Und das war, weil viele glauben, es waren dort die fünf großen Präsidenten, äh, Prime Minister. Nein, es ist ein Blödsinn. Es waren 60 Staatsführer dort. Es waren sämtliche Staatsführer der African Union dort. Bis auf Putin. Plus der Beitrittsstaaten, der neuen Beitrittsstaaten, plus Iran. War hochinteressant und die haben alle jeder zehn Minuten gesprochen. Das war ein Mörder-Tortur. Natürlich, weil die alle fast immer das Gleiche reden, aber jeder von ihnen hat Entdollarisierung gesagt. Und das mhm. ist ja, wenn du da einen kleinen Punkt hast, den haben wir wie in Europa, welches Ziel haben wir irgendwo. Ja? Die haben auch nebulöse Zielsetzung, aber einen Punkt haben Sie, Sie wollen haben, dass nicht mehr der Konsument von Rohstoffen bestimmt, wie zahlt wird, nach 60 Jahren wird das erste Mal der Produzent bestimmen, wie zahlt wird und das ist mir ganz egal, ja. kann man ruhig ein bisschen applaudieren, war nicht meine Leistung, sondern deren Leistung, ja, klatscht für die BRICS. und es ist dann, wenn man diesen Gedanken einmal inne hat, ist es dann völlig egal, ob die Sie auf ein Währungssystem geeinigt haben oder nicht. Und warum können Sie sich nicht einigen? Sie haben die fünf bestehenden haben ja alle so ein Riesen, aber haben Grab währungen Da braucht man überhaupt nicht diskutieren vor diesem Publikum. Das weiß ein jeder und Sie müssen irgendwas tun. Aber man muss ja auch eines bedenken, dass ein Xi Jinping so wie bei uns in Europa, wenn ich die Währung habe über Erfolg, dann habe ich die Macht über das Volk. Und da fängt es ja an mit der gemeinsamen Währung, der Xi Jinping möchte ja nicht die Macht über sein Volk aufgeben, die geldpolitische Macht, um... Die BRICS zu befördern, da ist, da ist er noch nicht ganz so entschieden, meiner Meinung nach. Na gut, das liegt daran, dass er noch nicht verstanden hat, dass eine Handelswährung nicht notwendigerweise auch innen wird. Ja, das hat er wahrscheinlich nicht verstanden. Aber er hat sich da schon ein bisschen gewehrt. Und die Inder wollten sie auch nicht. Das haben wir aus ja schon dem gleichen Grund? Aus dem gleichen, also einem ähnlichen Grund, weil die Inder sind auch sehr selbstbewusst. Dennoch, ich gehe davon aus, dass ein richtiger internationaler Geldgoldstandard äh, muss ja nicht eingeführt werden der wird ja durch Verwendung vielleicht, oder wenn man sagt, das ist am praktischsten, ich brauche ja nicht oben eine, Direk eine Direktion, die dann sagt, so, ab morgen haben wir einen guten Standard. Vielleicht geht das peu à peu, das wissen wir noch nicht. Aber also, die Schwäche ist mangelnde Regularien, die Stärke ist aber, und das, das möchte ich auch noch sagen, eine Woche vorher hieß es dann, es kommt der Gitter Resch, UNO-Generalsekretär. Und die UNO, es ist das Letzte, was die UNO braucht, ist starke BRICS, weil die UNO ist eine US-Nachkriegsorganisation mit Weltbank, IMF und die ganzen, und die fallen ja dann ein bisschen da durch den Rost. Und die haben mir gedacht, der will nicht hinfliegen und der darf nicht hinfliegen und da auf einmal taucht der auf dort. Und wissen Sie, was der gesagt hat dort? Er begrüßt die Formierung der BRICS, dass sie jetzt so stark sind, und er begrüßt als UNO-Generalsekretär, die Multipolarität. Ich möchte euch, das muss der Tisch zusammenbrechen, weil der so viel Lügen an Ansatz von so einer <lacht> Bedeutung gibt es ja nicht. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Der ist von der UNO, die, die ist ja sowieso schon nichts. Es lebt ja keiner mehr, wie der wichtig war, dass er sich erinnern kann, dass die einmal wichtig waren, ja. Außer die WHO, die sie jetzt wichtig macht. Und das muss man sich vorstellen, dass der von der UNO sagt, der begrüßt die Multipolarität. Dann haben wir ein, ein Faktum, und dann höre ich wieder einmal aber ein Faktum ist ja auch sehr wichtig, es gibt ja eine Vorfeldorganisation der großen Staaten im Nahen Osten des Westens. Die Vorfeldorganisation heißt Israel. Die hat man dort platziert, damit man da sich da einmischen kann. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass im Ukraine-Konflikt und auch in den letzten Monaten aus Israel überhaupt keine geostrategische oder geopolitische Meldung gekommen ist? Die haben sonst bei jedem umgefallenen Sockreis irgendwas gesagt. Die sind völlig im Schweigen. Und das finde ich hochinteressant, was da passiert. Das heißt, das sind de facto die Dinge, wo der Westen wirklich aus gewissen Spielfeldern rausgedrängt wird. Das muss man mal wirklich so bedenken.
1: Markus, ich habe jetzt gelesen, dass es eine Reuters-Meldung gegeben hat, dass der Vorschlag einer Handelswährung, der, glaube ich, von dir oder von uns hier mal kam, von Ludo aufgegriffen wurde. Ähm, bist du da der Inspirator gewesen? Ich habe da so eine Notiz gesehen auf dem Tisch, aber ich habe gelesen, dass das so sei, aber ich weiß das nicht. Ja, okay. Okay. Ah, Also erstaunlich, wer so alles sich das Alpha-Trio anschaut und zuhört <lacht> und Ideen aufnimmt. Das ist na gut, es gibt, es gibt eine begrenzte Menge an Publikationen zu der
3: Frage von goldgedeckten Handelswährungen. Und ein paar davon sind auch von mir. Und ich nehme mal an, äh, die werden auch irgendwo anders gelesen und dann gibt es irgendwelche Berater und dann wird es hin und her geschaufelt. Äh, die Wirkung, die bleibt meistens aus. Äh, in aller Regel äh, werden diese Dinge ja politisch entschieden. Ja? Aber ich glaube, dass äh, den BRICS-Staaten eine Sache klar ist. Und das war ich habe eine simple Rechnung aufgemacht und die haben Sie wahrscheinlich sehr wohl gelesen. Nämlich, dass das Handelsbilanz- bzw. das Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten seit Aufkündigung der Goldbindung am 15. August 1971 16,2 Billionen Dollar betragen hat bis Ende 2022. Für 2023 hatte ich die Zahlen noch nicht. Mhm. Und dass von diesen 16,2 Billionen Dollar, die da als Defizit sich aufgetürmt haben, und das sind ja alles abgeflossene Dollars, auf dem Wege der Inflation mindestens 6,2 Billionen sich in Luft aufgelöst haben. Das heißt also, das ist, die 6,2 Billionen sind der globale Tribut, wenn man so will, an die Supermacht USA für ihre Eigenschaft als Leitwährungsinhaber. Ähm, da kommt schon was zusammen. Also 6,2 Billionen, da, kann er, äh, da muss eine alte Frau lang für stricken. Ja? Und äh, das, die Zahl, die weiß ich, die hat sich ziemlich stark verbreitet. und Die, die Rechnung war ja auch sehr einfach nachvollziehbar. Ich habe ja dokumentiert, wie die zustande kamen. Ja, ja. Und äh, dass, wenn man mal einem vollgerechnet hat, dass man ihm ein paar Billionen geklaut hat, dass der dann aufwacht, das ist schon jetzt nicht ganz unmöglich. Ja,
1: ja. wie wahrscheinlich hältst du dass das, dass so etwas wie eine Handelswährung sich bei den BRIC-Staaten etablieren könnte, Marc? Auf jeden Fall,
0: weil, wie du schon gesagt hast, man möchte sich abnabeln, emanzipieren vom Petrodollar. Und es hat natürlich, also Geldsystem ist ja immer das Fundament fürs Wirtschaften und natürlich auch für die Fehlentwicklung, die wir sehen. Durch unser Fiat-Geldsystem sehen wir halt Inflation, sehen wir Krieg, sehen wir Exzesse auf den Kapitalmärkten und die BRIC-Staaten haben einfach erkannt, wir wollen uns von diesem Joch des Dollars befreien. Lula hat es gesagt, die afrikanischen Staaten haben es gesagt und natürlich auch im Mittleren Osten. Und seit 1971 und vor allem nachdem das Goldfenster geschlossen wurde durch Nixon, ist ja die USA, hatte nichts anderes äh, zu tun tun gewusst, all sofort in, in nach Riyadh zu fliegen und dann diesen Deal einzufädeln. Nämlich, dass die Araber praktisch sich dazu verpflichten, nur noch die ganzen Rohstoffdeals im Dollar abzuhandeln, weil die Amis einfach wussten, wer die Macht über das Geld hat, hat die Macht über die ganze Welt eigentlich. Der Petrodollar wurde dadurch geboren, genau. Und der Deal war halt, wir geben euch die Waffen, wir beschützen euch, halten die, die Schützenhand über euch, halten Israel fern von euch und so weiter. Und dafür äh, müsst ihr halt diesen Deal eingehen. Das war ja auch sehr erfolgreich für beide Seiten. Ne? Die USA war, war dann der Hegemon. Wir haben in einer unipolaren Welt gelebt. In einer unipolaren Welt war es in der Vergangenheit immer so. Habe ich gestern auch beim Abendessen gesagt, da wächst die Weltwirtschaft, da sehen wir Globalisierung, da sehen wir Sicherheiten und jetzt halt seit ein, zwei, drei Jahren haben wir halt eine multipolare Welt, was du auch gesagt hast, Und multipolare Welt bedeutet Unsicherheit, weniger Wachstum, Ängste und natürlich die Karten werden komplett neu gemischt. Wir sehen, dass der Hegemon USA auf dem absteigenden Ast ist. Ich meine, der Präsident in den USA ist natürlich das Spiegelbild von all dem, wie der Zerfall voranschreitet. Gut, ich weiß, uns hat auch nur ein Auge unser Bundeskanzler, ja, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt halt diese Tendenzen sehen, Risse im System, dass der Dollar in Frage gestellt wird und ähm, wir sehen ja aber auch, dass die Notenbanken weltweit letztes Jahr oder auch im letzten Quartal so viel Gold, also die Notenbanken in China, in der Türkei, in Brasilien, so viel Gold aufgekauft haben wie noch nie zuvor, ja, wie seit 1968 glaube ich nicht mehr. Das heißt, man bereitet sich vor und wichtig zu wissen ist auch, zum Beispiel die Shanghai ähm, ähm Gold Exchange ähm, der Chinesen, ja, die kaufen ja nur externes Gold dazu. Keiner weiß, wie viel Gold China wirklich hat. Aus dem Grund kann ich mir schon gut vorstellen, wenn das Fiat-Geldsystem kollabiert, um den Menschen wieder Vertrauen zu geben, dass man sagt, hey, wir haben ein Gold- oder wir machen ein goldgedecktes System intern, äh, um halt dann unsere Trades zu machen. Und wir haben die ersten Rohstoffdeals ja schon gesehen zwischen Saudi-Arabien und China über die Shanghai Gold Exchange. Mit Gold. Wir haben gesehen, dass wir ja, die Deutschen kaufen ja jetzt praktisch das russische Öl und Gas über Drittländer, also Indien oder China für teures Geld, ähm, wird auch in Renminbi und Juan abgehandelt. Also wir sehen schon, dass dieses ähm, ja, Monopol der Amerikaner am zerbrechen ist und darauf haben die gar keinen Bock, weil die wollen das Privileg der Geldschöpfung behalten und der Weltreservewährung.
2: Thomas, da möchte ich dir einfadeln. <lacht> äh, das glaube ich nämlich nicht mehr. Äh, wir alle kennen Triffin's Dilemma. Ja. Triff ins Dilemma besagt, wenn ich äh, eine Weltwährung führe, ohne dass es ein Goldstandard ist, muss ich die Restwelt mit meiner Währung versorgen. Das heißt jetzt grob abgekürzt, du schaust schon skeptisch, äh, grob abgekürzt hast, dass ich muss mehr importieren als exportieren, damit die Dollars rauskommen. Wir haben, die Amerikaner haben ja noch genialerweise dann noch die Euro-Dollar-Modelle entwickelt, die dann selbst Dollar entstehen im Ausland, wenn die malayische Bank, der indonesischen Bank oder dem indonesischen Autobusunternehmer Kredit im Dollar gibt. Das sind die Euro-Dollars. Aber die Amerikaner, natürlich, wie jede andere Nation leiden würde, leiden darunter, weil du ja deine Industrie über die Jahrzehnte hinaus schädigst. Das ist einmal... Und wir wissen, dass wann immer Entdollarisierung passiert ist, schon seit der Jahrtausendwende-Versuche. Ahmadinejad, 20. März 2006, Ölbörse auf der Halbinsel, Kish, er wollte es in äh, chinesischer Währung abrechnen und es war irrsinnig spannend, weil man wusste, die Amerikaner werden sie jetzt wehren, weil sobald es einen Öldeal gibt, ja, der nicht in Dollar ist, wird es gefährlich. Und die Amerikaner und auf Amazon Mohammed-Karikaturen verbrannt in Dänemark und dann hat es einen riesen Tumult geben um den ganzen Iran und so weiter. Und ich bin dann am 20. März, das war ein Montag, 2006 ins Büro gegangen, habe am Reuterschirm geschaut und habe bin ich neugierig, wenn der jetzt die Börse aufsperrt, was dann passiert? Und dann war nur eine kleine, dicke Meldung, auch hat sich entschieden, nicht aufzusperren. Aber monatelang waren wir schockiert, dass der das vielleicht macht. Die Amerikaner haben sich massiv gewehrt gegen jede Form der Entdollarisierung. Und warum jetzt, wo die größte Phalanx sich bildet, und ich war schockiert am ersten Tag, wie die Zentralbankmaßnahmen gegen Russland er erstellt wurden. Und ich habe es auf bachemer.com geschrieben, hat ihr wahnsinnig, wisst ihr nicht, was da jetzt passieren wird. Die Bewaffnung habe ich nicht verwendet, das Wort. Aber ein Tabubruch sondergleichen, weil wenn ich der Lieferant des Geldes bin, dann muss ich jeden, es ist wurscht, welcher politischen Meinung, muss ich jeden mit Geld versorgen. Wenn ich das nicht mehr tue, bringe ich selbst meine Währung. Das heißt, und die Amerikaner wissen, sie sind gescheiter als der Thomas Bachheimer. Das heißt, die wussten genau, was sie tun. Und die Amerikaner, eben weil sie sich selbst zerstören. 75% der Containerschiffe, die aus Asien ankommen, an der Westküste fahren leer zurück. Das ist ja eine Zahl. Und nur mit Bankgeschäften des Wissens geht an immer. Und wir wissen aber auch eines, sie sind wesentlich smarter als wir und die Deutschen kaufen über Indien ein Öl, was die Amerikaner ans Brett drauf haben oder was mitkassieren. Sie haben bessere Arbeitsgesetze als wir. Die Amerikaner machen vielleicht mit der Hilfe der BRICS-Staaten am Bauchfleck, an kurzen, schmerzhaften. Erstehen wieder auf und Europa ist Langzeit langzeitgeschädigter Vollidiot dabei. Das ist jetzt eine Vision, Theorie, aber wundert sich denn niemand dass dies mit die prigstaaten ist er in aller munde ich habe das hier genau beobachtet dass die amerikaner immer seelenruhig waren und sonst bei jeder Form der Detollarisierung sofort einige eingegrätscht sind. Bei jeder Form. Und auf einmal ist es vorbei. Na ja gut, dafür gibt es eigentlich eine relativ simple Antwort. Ja, Deswegen und und habe hab ich wieder gewusst, dass du mal bei Theorie zerstörst. <lacht> das wusste ich doch. Also in der Vergangenheit haben die Amerikaner darauf
3: entweder geheimdienstlich ja. reagiert, ja. wenn das nicht funktioniert hat, militärisch. militärisch ja. Und die Frage kam ja auf schon vor einem halben Jahr, wenn die BRICS-Staaten das Thema Währung ernsthaft anfassen, ob das dann zum Krieg führt. Ja? Und die Antwort ist, man kann also äh, den, den Gaddafi oder den Saddam Hussein, Kriegerischkeit zu machen. Das ist für die Amerikaner keine große Und
2: das zu groß. Ja,
3: aber Russland plus China plus Indien plus Brasilien plus Argentinien plus Saudi-Arabien plus Iran. Also äh, da, da müsste man Weltkrieg erklären ja, in der Aussicht, dass man ihn verliert. Und die Aussicht ist relativ Sicher, dass man ihn dann verliert. Ja? Ähm, also das ist dann eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Das Faktische, ja? es ist und selbst wenn man mal sagt, wir haben jetzt also diese 6,2 Billionen an Tribut kassiert, der Krieg wäre teurer als 6,2 ja. Billionen. So viel steht mal fest und er wäre auch teurer als 10 Billionen mit Sicherheit, auch für die Amerikaner allein. Das heißt, das ist eine ganz simple Rechnung, es geht halt nicht auf. Ja? Man wird versuchen, die Machtprojektion also auf eine andere Weise zu machen und äh, da ist ja die die Vergangenheit ganz lehrreich da sind die die Amerikaner sehr fantasiereich ja die was die haben sich immer was einfallen lassen, was noch an Überraschung gut ist. aber ich glaube dass am Ende aller Tage das ökonomische Gesetz das politische Gesetz schlägt Mümbawerk ja. Okay. Und äh, wir haben hier ein ökonomisches Gesetz, dass die, diese Leitwährung Dollar an Voraussetzungen geknüpft ist, die einfach nicht mehr gegeben sind. Sie sind einfach nicht mehr gegeben. Und da kann man die Sache verzögern in ein paar Jahre,
2: aber man kann sie nicht fundamental aufhalten. Ja, ich bin der Meinung, dass es Ihnen ja fast recht ist, man hat einen Schuldigen, man ist schön abgelenkt und man duckt sich da jetzt weg aus, aus, aus der Geschichte, die da passiert ist. Und eben weil zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg so eine große Gemeinschaft äh, mit einer Stimme spricht gegen den sogenannten Westen. Das hat es ja noch nie geben.
1: Der Eindruck, der sich mir aufdrängt, ist ja, dass die Amerikaner eigentlich mehr eine aktuelle defensive Strategie verfolgen, in der Form, dass man sagt, die Alliierten, die wir jetzt noch haben, Westeuropa, Japan, Südkorea, dass man die irgendwie noch bei Stange hält. Und da sind wir jetzt auch bei einem Thema, was ich mit euch auch noch besprechen wollte, ist jetzt nämlich der Nord Stream 2-Anschlag haben wir ja Jahresjubiläum aktuell. Und wenn man das mal unter dieser geopolitischen Perspektive sieht, so dieser, dieser Versuch der Amerikaner jetzt, koste es, was es wolle, Westeuropa an sich zu binden, alle Verbindungen Richtung Russland irgendwie zu kappen, äh, sind das auch Dinge, die da natürlich mit reinspielen. Das ist ja eine reine, eine reine defensive Strategie, die verfolgt wird. Das ist ja nichts mehr mit, äh, hier sind wir Amerikaner, sondern einfach nur, äh, man versucht noch zu retten, was zu
2: retten ist. Das ist das Beugen vor dem Faktischen. Und äh, ich möchte nur, eigentlich wärst ja du jetzt dran sagen, Ja, Alles gut. Aber eine Geschichte aus, aus Johannesburg, äh, weil eben so viel Enttäuschung war, weil keine Währung ist, aber es ist ja ganz was anderes kommen. Ja. Äh, die haben eindeutig, und der Ramaphosa war ein gigantischer Projektleiter für diese brics sitzung Ich habe den nicht so verfolgt bisher in meinem Leben, aber der Präsident von Südafrika, der hat das super gemacht, weil die, die Inder waren beleidigt. Der, der Modi ist aus dem Flieger nicht ausgestiegen, weil irgendwas nicht passt. Der, 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 der Ski ist nicht zur Pressekonferenz gekommen und hat seinen Wirtschaftsminister geschickt am ersten Tag. Es waren lauter so beleidigt und der hat das souverän gemacht. Aber der hat aber auch gleich eindeutig einmal gesagt, Afrika... Wird jetzt unter BRICS-Schutz gestellt. Das ist ja die Rohstoffe. Und es kann jeder, ob BRICS oder nicht BRICS-Staat, ist eingeladen, Rohstoffe in Afrika zu fördern. Jeder, gleich wie früher, mit einem Unterschied. Und was ist der Unterschied? Du nimmst nicht mehr die Erze, die Gesteine und das ganze Roh aus Afrika weg und verarbeitest das woanders, sondern das erste Produkt muss am Kontinent entstehen. Und somit schaffe ich Arbeits. Kräfte, das hätten die Afrikaner früher auch wollen, aber es ging weil sie nicht mit einer Stimme gesprochen haben. Und das zweite, was, war, was der Ramaphosa auch gesagt hat, ist Corporate Governance und das ist wirklich wichtig. Er hat gesagt, die Amerikaner sind 4 der Weltbevölkerung, wir sind bald 60 der Weltbevölkerung. Warum sagen immer die Amerikaner und von mir aus die NATO-Staaten sind insgesamt 13 der Weltbevölkerung? Haben es genauso ausgesprochen. Die sagen uns, wo es lang geht und die sagen, wo unsere Ziele sind, die Klimaziele sind und das Ganze. Und dann steigen die Amerikaner als Erste aus und die haben 40 internationale Projekte angeleitet, die Amerikaner, und aus 40 sind sie ausgestiegen. Und das spürt es jetzt einfach nicht mehr, hat er gesagt. Also die World Governance haben die in Johannesburg einmal proklamiert in die Hand genommen, ob das jetzt dann wirklich so passiert ist, wieder eine ganz andere Geschichte. Aber die, die haben einfach gesagt, wir haben jetzt einmal ein Recht in der World Governments, aber sowas von einem gewaltigen Wort mitzusprechen. Und das ist eine Meldung, die habt ihr das irgendwo in den Medien gelesen? Warum nicht? Weil wir nicht Bachheimer.com gelesen haben. Das, das sollte die Hauptlehre des heutigen Nachmittags. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben die Frage, Fragerunde, machen wir gleich im Anschluss. Das kriegen die Zuschauer zu Hause wichtig, nicht mit. Aber lasst uns noch mal zu dem Nord Stream, Nord Stream 2 Anschlag kommen. Äh, man liest ja wirklich überhaupt nichts in den, in den Medien, wo irgendwie versucht wird, das vielleicht mal aufzuklären oder mal äh, seriös es zu recherchieren. Das ist ja schon. Steffen, es gibt nichts aufzuklären.
0: Wir alle wissen, was passiert ist. Es war ein Anschlag auf deutsche Infrastruktur. Simo Hirsch, der bei mir ja auch im Kanal war, ne, auf YouTube okay. das heißt auch mal Werbung, genau, hat es ja ganz klar benannt. Wir haben es verlinkt. <lacht> Sehr schön. Und die, die deutsche Bundesregierung hat ja gar kein Interesse, genauso wenig wie bei Corona und so weiter, irgendwie auch nur aufzuklären, weil was du richtig gesagt hast: Die Heartland-Theorie ist natürlich gang und gäbe. Man möchte natürlich in den rohstoffreichen Osten und Russland vor allem nicht mit Europa, Deutschland zusammenbringen, weil dann wüssten natürlich die alle in den USA, ja, das, das war's, Saarburg. Ende Gelände. Das ist die einzige Theorie, ja, also Heartland-Theorie, unbedingt lernen von McKinder. Und ähm, dahingehend, ähm, wenn, man, wenn man das verstanden hat, dann kann man auch sehen, was passiert ist. Wir sehen ja, dass Biden hat es ja offen, offiziell gesagt, als Scholz sogar neben ihm stand. Wir werden schon Möglichkeiten finden, genau. das zu beenden. Also Sie haben es offen zugegeben, Victoria Newland ebenfalls, hat es ganz klar vor der Kamera gesagt, also wie viele Geständnisse braucht man noch, also jeder der dümmste Staatsanwalt würde sagen, ja, da ist ein Anfangsverdacht da, da muss man weiter recherchieren. Und es ist ein Skandal, dass die, die Linke hat ja praktisch um Auskunft gebeten und es gibt ein Auskunftsrecht im Bundestag ja. und das wurde nicht erfüllt. Das ist ein Gesetzesbruch meiner Ansicht nach. Also wie kann es sein, dass wenn hier für Milliarden deutsche Steuergelder versenkt werden und es war ein Anschlag und es war ein professioneller Anschlag, der war nicht auf irgendeinem Segelboot, was der Spiegel berichtet ja, oder die ARD und so weiter, dass da keiner sagt, hey, was ist eigentlich passiert? Wir zahlen seitdem einen der höchsten Sp äh, Preise für Strom, für Energie. Wir haben die deutsche Wirtschaft nachhaltig beschädigt. Es sollte doch das oberste Interesse sein, derjenigen, die wir demokratisch legitimiert haben, aufzuklären, was hier okay. passiert ist vor unserer Tür auch noch. Nee, aber nee, der einäugige Bundeskanzler und äh, der Habeck, was machen die? Der GEG und so weiter, Heizungsgesetz und Diversität und Selbstbestimmungsgesetz. Das ist nämlich wirklich wichtig. Und das zeigt halt wieder die spätrömische Kadenz, in der wir leben. Und ich finde es unfassbar, dass die deutsche Bevölkerung nicht auf die Barrikaden geht und sagt, Leute, was geht hier eigentlich? Also jedes andere Land, überlegt dir mal, das wäre passiert im Golf von Mexiko mit einem amerikanischen Pipeline. Da wären drei Flugzeugträger hingegangen und wir hätten überall Nachrichten, tagtäglich 24-7 live CNBC und CNN, die darüber berichten würden. Und die würden nicht Ruhe geben, bis sie den Verantwortlichen in irgendeiner Höhle in Afghanistan gefunden hätten, um ihn zu liquidieren. Ja? Also ich verstehe es nicht. Und ich verstehe auch nicht, dass hier keiner sagt, hey Leute, was machen wir hier eigentlich? Es gibt keinen Aufruhr. Ja? Also es ist unfassbar. Und das Schweigen, das Schweigen unserer Regierung ist doch der Offenbarungseid. Sie sagen doch ganz klar mit ihrem Schweigen, wir wissen Bescheid. Die CIA hat es jetzt nochmal bestätigt. Ja. Scholz wusste auch Bescheid. Wir sind Mittäter. Und dass die noch im Amt sind, ist unglaublich. Die müssten alle... Um, alle also, es ja den schönen Satz, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karl Lauterbach als Minister untragbar ist, aber das kann man ersetzen durch ähm, Baerbock, ähm, Habeck und Scholz. Diese Regierung müsste eigentlich aus Anstand sofort zurücktreten und sagen, es ist Zeit für Neuwahlen. Ja,
3: verstand sich rar macht, ist auch der Anstand in der Regel weit. Ja. Ähm, und äh, Albert Himmler hat mal einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt, Demokratie ist äh, die Herrschaft durch das Volk für das Volk. Das ist Demokratie. Das hat Abraham Lincoln hat das gesagt.
0: Und Jefferson haben wir gestern besprochen. Jefferson hat gesagt, äh, Politiker, die Angst vor dem Volk haben, das ist Demokratie.
3: Und äh, wo Bürger Angst haben vor dem Staat, das ist Ty Tyrannei. Und wenn man sich anschaut, was unsere Regierung tut, dann kann man nicht sagen, dass sie für das Volk regiert. Nö. Ähm, sie, sie reagiert gegen das Volk. Und zwar in allem, was sie macht. Ja, also diese Regierung regiert gegen dieses Volk. Das ist einfach äh, empirisch leicht belegbar. Man muss sich: Es gibt keine wesentliche Maßnahme, die diese Regierung er, erfasst, äh, also ergriffen hat, äh, die nicht den Wohlstand dieses Landes und dieses Volkes beschädigt hat. Und zwar massiv. Ja. Und zwar unter komplett entweder unwissenschaftlichen Vorwänden wie bei der Klimapolitik. Dieses Heizungsgesetz ist nichts anderes als eine gigantische Enteignung und eine Umverteilung, Lobby und eine, Umverteilung eine riesige Lobbymaschine, bei der die Menschen geschädigt, enteignet werden, um ihr Eigentum gebracht werden und andere werden reich. Das ist eine korrupte Regierung, eine korrupte Regierung, nichts anderes. Sie regiert gegen das Volk. Oder es wird wie im Falle von Nord Stream argumentiert, das Staatswohl stünde auf dem Spiel, wenn man da die Wahrheit offenlegen würde, was für mich nichts anderes heißt, als dass die Regierung die Wahrheit offensichtlich auch kennt, wahrscheinlich in einem Detailgrad, den wir nicht kennen, aber es genügt uns eigentlich der Detailgrad, den wir kennen und eine Regierung, die gegen das Volk regiert. Die gehört in einer Demokratie halt nun mal abgewählt. Ja, das ist das ist das ist die Konsequenz. Und ähm, da muss man, da muss jeder jeder Wähler, der also jetzt in seinem in seinem Wohlstand beeinträchtigt ist, dessen Alters, der, der zur Altersarmut verurteilt wird von dieser Regierung. Und das tut diese Regierung massenweise. Also allein allein das Habecksche Heizungsgesetz verurteilt Millionen Millionen Menschen zur Altersarmut. Ja. Alleine die Nord Stream-Geschichte, die, die uns deindustrialisiert, verurteilt Millionen Menschen zu Armut. Ja? Alleine die Wirtschaftspolitik, die Regulierungspolitik dieser Regierung verurteilt Millionen Menschen zum Verlust ihres Arbeitsplatzes. Das kommt bald. Ja? Und es wird auch so sein, dass auch die Preis- Sozialhilfespirale da ganz schnell an ihr Ende kommt. Jetzt ja, hat man das Bürgergeld, will man jetzt um 12 Prozent erhöhen, um 12 Prozent, ja, damit auch der Letzte, der noch leistungsbereit war, seinen Job kündigt, um Bürgergeld anzunehmen. Alles, was ja. diese Regierung macht, zerstört den Wohlstand und die Basis, auf der wir leben. Und das ist Teil der Kopfkrankheit, die wir haben. Und da kann ich nur sagen, wenn sich dieses Volk das gefallen lässt, dann, äh,
2: dann werden sie halt alles verlieren. Aber dazu möchte ich kurz einfehlen, EY. Ein immer verzweifelt, weil die Deutschen sich nicht wehren, aber äh, letzte Woche ist eine Meldung gekommen, die hat mir Mut gemacht, wenngleich so ein bisschen merkwürdig ist, aber dass der Deutsche sich wehrt gegen das Heizungsgesetz, indem er diese sauteuren Pumpen nicht kauft. Ja, also da gibt es jetzt Widerstand, aber er hat sich die sinnlose Blöre in den Körper jagen lassen, weil das war gratis. Das heißt, es gab
0: eine Bratwurst, es gab eine ah, Bratwurst,
2: hey, hatte Hunger, ja. Der, ich hatte Hunger. Der, der deutsche Widerstand ist preissensitiv. Das muss man sehen. Und Widerstand darf Na. keine Preisfrage sein. Meine Thomas, Und Thomas, das Thomas. So Thomas. Das ist so genial. Das ist teuer. Wärme uns. Ich Aber eine Pumpe. Thomas. Das ist so
1: irre.
0: Das Nein. ist so wahnsinnig. Warte. Der Deal, der Deal wird sein, sobald es mit jeder Wärmepumpe eine Bratwurst gibt, dann wird das Ding laufen. Ohne ja. Ende. Das glaubst du mir. Glaubst du mir. Na,
2: die Deutschen sind ja. Ersatz unglaublich. Also Das ist echt. Eine pumpen lassen, gratis, aber na das ist kostenlos, da sind wir jetzt widerstehen. Ja, gut, gratis war es ja nicht, die haben es nur nicht direkt bezahlt. Ja, ja. Also, war linke Entschuldigung, Tasche. ja, völliger falscher Termin, ja, äh, aber für den Schmäh war es besser. Aber nochmal, ja. auch, auch ja, wegen. Ja.
0: Ja, trotzdem, nichtsdestotrotz, man sieht ja die aktuellen Wahlumfragen, trotzdem, ich verstehe es nicht, warum immer noch 14, 15, 16 Prozent die Grünen wählen, also wirklich, weil die haben ja an wirklich alles verboten. Lobotomie. 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 Lobotomie, ja, genau. Und ähm, das andere ist halt, ähm, das GEG-Gesetz, ich meine, es gibt ja keinen Beweis, dass es irgendwas äh, bringt für den Klimaschutz und CO2-Ausstoß, ganz im Gegenteil. Ich meine, selbst Habeck und das Ministerium können nicht irgendwelche Zahlen nennen. Es ist eigentlich wirklich der Offenbarungseid hin dieses Gesetz. Und deswegen, was machen die Deutschen? Die sagen einfach, wir schieben es in die Zukunft, weil die nächste Regierung wird sowieso wieder einkassieren. Aber das ist ein Druckschluss, weil was die meisten nicht auf dem Schirm haben, ist dann nämlich Fit for 55. Und es klingt nach einem AOK-Rückenprogramm von der Frau Kessler, ja. Ähm, nee, aber aber das fit for, 50, 50, fit for 55 ist eigentlich die komplette Enteignung der Europäer und vor allem der Deutschen. Und das wird dann wirklich die Altersarmut werden. Wir dürfen nicht vergessen, europäisches Gesetz ist immer über deutschem Gesetz. Und selbst wenn wir das Heizungsgesetz einkassieren sollten durch die nächsten Wahlen... Das
3: EU-Gesetz können wir nicht einkassieren. Deswegen reicht es nicht, diese ganzen unsinnigen Ampelgesetze zu kippen, sondern wir müssen der EU klipp und klar sagen, sie zieht sich entweder mit ihrem Bürokratismus aus unserem Leben zurück oder wir ziehen uns aus der EU zurück. Eine andere Möglichkeit habe ich da nicht.
2: Aber dazu fasziniert mich wirklich deine fast oppositionelle Haltung zu meinem Lebensstil, dass ich in einen Familienbetrieb im Golf gehe, wo der... Fürst die jeden Tag sagt, der möchte haben, dass die Leute doch glücklich sind. Das vom Scholz und nie gehört und von der Merkel. Ja, Respekt vor Privateigentum ist, da gibt es keine EU, die sich einmischt. Und, und du Gut, kritisierst es und selber aber da bist jetzt du
0: unterdrückt. Hat ja, und ihr seid ja in Arabien, seid ja praktisch am Anfang des Zyklus. Wir sind ja schon am Ende. Ja, also das heißt, jetzt geht es bei uns erstmal Richtung Sozialismus. Nein. Jetzt kommt eine Katharsis und es wird keine Gesundung geben, ohne Schmerzen natürlich. Nein. Aber danach werden wir wie Phönix aus der Asche golden. Ich wollte ja ganz oben woanders steigen. hin. Mit wollt
2: Demokratie ich? kommst nicht weit, weil du sagst ja, bei der nächsten Wahl. Das war ja aber wir brauchen
0: aber auch keinen Österreicher mehr, jetzt wir gut.
2: Also, ich habe meine Zeichenlehrerprüfungen bestanden, ich brauche den billigen Job in Deutschland, in Berlin, sicher nicht. Ja? Also, aber, so, aber was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, weil du ja gesagt hast, ja und das wird dann in die nächste Regierung eingeschoben und das ist ja der, der Fehler dieses undynastischen Denkens. Und da ist schon ein bisschen der Habsburger in mir, ich bin kein Monarchist, aber... Eine dynastischere Denkweise in der Politik wäre schon angebracht. Und ja. das ist eben der Mangel an einer Wohlstandsdemokratur.
0: Also, man, wir nee, also ganz ehrlich, da müssen wir eigentlich schon einen Schritt weiter gehen. Und wir sind ja unter uns, können ja frei reden. Ich glaube, wir müssen schon darüber reden, wie sieht das nächste System aus. Weil ich glaube nicht, dass im etablierten Parteiensystem die Lösung liegt. Glaub, Na, sowieso nicht. Also
2: Selbstverwaltung natürlich. Ja. Selbst ein, ein, eine geht. Sache
1: fällt. Ja.
2: Ah. Dankeschön. Danke. Danke, Mama. Thomas, da war ja dein Applaus, den wir versprochen haben am Anfang. Da ist er. Der Mann hat ja. von mir eine Bratwurst auch nicht <lacht> äh,
1: Markus, ja, eine, eine Sache ist ja auffällig. Wir haben gerade über Erbmonarchien gesprochen versus Demokratie. Also, da, wo es aktuell boomt, Monte Carlo. Liechtenstein, Dubai, das sind ja in der Tat alles Erbmonarchien. Wenn man sich in Afrika umschaut, das einzige Land, was vielleicht ein bisschen funktioniert, ist Marokko, ist auch eine Erbmonarchie. Äh, Demokratie scheint ähm, schwer kompatibel zu sein mit, mit langfristig gesunder, guter Wirtschaftspolitik oder täusche ich mich da?
3: Also ich glaube, da äh, bist du jetzt einem kleinen Irrtum aufgesessen durch die Wahl deiner Datenpunkte. Ja. Es, gibt, <lacht> es, gibt, es gibt in Afrika sehr wohl erfolgreiche Staaten, die keine Monarchien sind. Also ich Gerade kann. die, die die schlimmsten Erfahrungen in der Vergangenheit mit Sozialismus gemacht haben. Ja, Ruanda beispielsweise, jetzt ja. neuerdings auch Zimbabwe. Ja, Zimbabwe, das Land, das quasi synonym für Inflation steht, weil es vor ein paar Jahren mal noch nicht so lange her Geldscheine gab mit 500 Milliarden Zimbabwe Dollar, ja, kann es an der Grenze ja für einen Dollar erstehen, ja. nur rückwärts rückabgewickelt wird der Tausch nicht wieder, ja. Ähm, das, das Land hat jetzt sich eine Goldwährung gegeben und das funktioniert, das hat sofort enorme ökonomische Kräfte freigesetzt, ja. Und ähm, ich bin ziemlich sicher, dass wir bald sehen werden, dass andere afrikanische Staaten das nachmachen werden. Und ähm, ich glaube, dass dass die die Frage, ob also welche welche Governance man hat äh, ein bisschen breiter definiert werden muss, als sozusagen eine Monarchie gegen eine Demokratie zu stellen. Es gibt ja auch viele Länder, die sind beides. Also nehmen wir Großbritannien, äh, ist eindeutig eine Monarchie, ist aber auch, würde, würde man jetzt nicht sagen, dass es kein demokratisches Land ist, ja, jedenfalls im Vergleich zu uns. Und ähm, ich denke, der, der Knackpunkt ist ein anderer. Ähm, es gibt sowohl dysfunktionale Monarchien als auch dysfunktionale Demokratien und es gibt sowohl funktionale Monarchien als auch funktionale Demokratien. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass ein funktionierendes Gemeinwesen eine Verfassung hat, die zunächst mal so grundlegende Dinge wie Individualität, Eigentum und Familie anerkennt. Ja. Und wo das der Fall ist, da funktioniert der Laden. Und wo das nicht der Fall ist, funktioniert er nicht. Wir sind eine Demokratie. Theoretisch müssten doch bei uns Eigentumsrechte geschützt sein. Aber nein, wir haben uns eine Form der, der, der Demokratie jetzt neuerdings gegeben, wo der Enteignungsparagraf im Grundgesetz, der mal für ganz extreme Notsituationen ja. gedacht war, zur Selbstverständlichkeit erklärt wird. Da stellen sich Menschen mit dem Bildungsgrad eines Kevin Kühnert vor die Kamera und erzählen uns, erzählen uns dass Enteignungsparagraf ja im Grundgesetz steht. Ja, da steht noch ganz anderes Zeug drin, was der Mann nicht gelesen hat. Ja, ähm, dann, dann Menschen, die also wirklich äh, ja unsere Ordnung auf den Kopf stellen, die uns erfolgreich gemacht hat, picken sich einzelne Elemente heraus, über denen die, verabsolutieren die und dann wird das Ganze natürlich verzerrt. Und weil wir natürlich von einer advers ausgewählten politischen Klasse regiert werden, wo wirklich man sagen muss, mittlerweile die Dummheit regiert und zwar in einem Ausmaß, wenn wir das seit eigentlich 45 nicht mehr hatten ist das Ergebnis, dass wir jetzt eine Demokratie sind, die nicht mehr funktioniert. Aber es gibt auch genug Autokratien und Monarchien, die nicht funktionieren. Ich glaube, das ist, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, anerkennt eine Gesellschaft das Eigentum als, als Institution, als heilige Institution, die Familie als heilige Institution, das Individuum als Quelle der Menschenwürde und nicht die Masse. Ja? Nur das Individuum kann die Quelle der Menschenwürde sein. Und äh, auch Traditionen. Traditionen, kulturelle Traditionen. Äh, Carlos Gebauer ist heute Morgen darauf eingegangen, auf das ganze Thema Schönheit. Ja? Ja, dass, wir, dass wir ständig mit dem Hässlichen hier konfrontiert werden, das ist auch ein Teil der kulturellen Erosion der Werte. <lacht> ja. Er geht bald, er geht ja. bald. Ich mache mich mal vom Acker. Ja.
2: Thomas, das hast angesprochen. Nein, wenn ja. ein hässlich <lacht>
3: Ja, mit, mit hässlich, äh, da meine ich jetzt nicht Personen. Nennt Sie Fäße auch, oder was? Ja. Mit hässlich meine ich den Brutalismus unserer Architektur. Der Brutalismus unserer Architektur. Ich meine, da werden wunderschöne Gebäude abgerissen und durch Klötze ersetzt, ja, wo man sich fragt, schade, dass Beton nicht brennt. Ja, also es tut mir leid, das ist einfach eine Beleidigung des menschlichen Auges, was da zum Teil in die Landschaft gepflanzt wird. Ja. Und wofür man wunderschöne kulturhistorische Gebäude abgerissen hat. Eine Beleidigung des menschlichen Auges und des Geschmacks. Und auch, ja, also was, was man sonst so aufzubieten hat. Es gibt einfach, es gibt, es gibt, ich habe es ja immer wieder auch gesagt, die fünf Säulen der, der, der Zivilisation, ja, Individualität, Eigentum, Familie, Religion, Kunst und Kultur. Und wenn wir das über Bord werfen und stattdessen einer Klasse huldigen, die, wie soll ich sagen, in, in, in Dummheit und Selbstgenügsamkeit aufgewachsen und aufgezogen worden ist und die uns jetzt regiert. Ja, dann es natürlich bergab gehen. So einfach ist die Welt. Nicht Demokratie ist unser Problem. Ja, Wertlosigkeit wertlosig, ist unser Problem. Aber das ist ja, alles ein Resultat
0: der, des Fiat-Geldsystems. Genau. Ganz klar. Ja, genau. Das
2: Geldsystem ist ein Gift, das überall durchzirkuliert und genau diese Dinge erodiert. Ja. Fiat und Demokratie funktionieren nicht. Im Goldstandard wähle ich ja. jeden Tag, stimme ich jeden Tag ja. ab. In, in, und so alle vier das, Jahre. Das ist interessant. Und eines möchte ich noch unbedingt hinzufügen. Äh ich brauche einen Angelschein, ich brauche einen Segelschein, ich brauche für alles einen Schein, aber fürs Wöhnen brauche ich keinen Schein. Und das ist für, was, für was brauche ich keinen Schein? Fürs mal. Und das ist besonders in Deutschland sehr dramatisch. Wir, wir spielen das sind dramatische Auswirkungen in Deutschland, weil äh, für alles Scheine, aber für das nicht. Und ich bin für absolut für einen Wählerführerschein, der, der mehr Kinder hat, soll mehr Wählerstimmen haben, weil er hat mehr <lacht> da für die nächste Generation. <lacht> ja? Derjenige, der gescheiter redet, <lacht> Nein, aber derjenige, der mehr arbeitet, weniger Sozialleistungen kassiert und, und wirklich nach einem Leistungsprinzip oder nach einem äh, Wohlverhaltensprinzip in der Gesellschaft ohne so Social Score. Aber ich kann nur positive Punkte gewinnen mhm. und dann mache ich mehr und dann kriege ich mehr, als wenn ich den ganzen Tag hans Meiser show schaue und, <lacht> und mehr Wählerstimmen. Da mag. kann
3: ich dir ja. sagen, da bist du auf einem ganz gefährlichen Pfad, den ich, ich weiß, schon mal beschritten Ich weiß, habe. ich ja? weiß. Da bist du ganz schnell von, Anti, von, von Leuten aus der Antifa, <lacht> die ja sozusagen Demo Vorzeigedemokraten sind zum Antidemokraten. -Projekt. Aber ich fliege morgen ja? eh wieder weg und die ich, ja, ja, ich ja. mich nicht. <lacht> Das, das, bringt ja. mich, das bringt mich zur letzten
0: Fragerunde. Darf ich noch was ergänzen? Ja, bitte. Ganz kurz. Und zwar wegen Enteignung. Also, ich könnte auch noch was sagen zum Fiat-Geldsystem ja. und so weiter. dass wir, Ich meine, unter dem Goldstandard sehen die Gebäude ganz anders ja. aus. Egal, ob man in Barcelona ist, in Graz oder in, in Passau. Aber. Ja, das ja, ja, musste ich jetzt sagen, ja. <lacht> Kommunistenstadt. Nee, also, ähm, wichtig <lacht> zu sagen ist tatsächlich. Ähm, die Ampelregierung hat im Koalitionsvertrag eigentlich einen Schuldenlastenausgleich und, und eine Vermögensabgabe ausgeschlossen. Aber was ganz wichtig zu wissen ist, dass die SPD und die Ampel im September 2022 über den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages hat anfragen lassen, ob es konform ist mit dem Grundgesetz, eine, eine, einen Schuldenlastenausgleich, eine, eine, eine Sondersteuer, eine Vermögensabgabe zu implementieren aus höheren Gründen. Zum Beispiel in Klammer, was kommt, was glaubt ihr? Lieber.
2: Immer.
0: Nummer eins, Karl-Heinz, sehr gut Impfung, also ja, genau, also Pandemie und Krieg, Krieg. Die zwei Punkte. Und natürlich, was war das Resultat? Der, der wissenschaftliche Dienst hat gesagt: Ja, natürlich, aus äh, Gründen der höheren Gewalt, wie Krieg oder Pandemie, ist es konform mit dem Grundgesetz, dass man einen Schuldenlastenausgleich implementieren kann. Und das ist ja bis heute aktiv. Und nach der Galliköte Trapsen: Warum machen die das? Aus jüchsen Dollereien? Nein, weil sie wissen, es wird immer enger. Wir sind jetzt im Endspiel und sie müssen halt die Milliarden oder die Billionen, die sie verdummt haben mit Impfdosen, mit Ukraine und so weiter, irgendwie wieder reinholen. Da kommt was auf uns zu. Aber ich kann eine Entwarnung geben, weil ich habe einen sehr guten Draht zum Bundeswirtschaftsministerium weil ein Freund von mir dort arbeitet, immer noch. Ja, ähm, der, trotz, <lacht> trotz der Freundschaft. Trotz der Freundschaft. Nee, der, 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 also der war auch schon unter Gabriel dort und so. und, und der, der, der ist ja Beamter, der ist ja dem Staat treu. Also jetzt wirklich noch Oldschool und Boomer-mäßig. Also, ähm, aber Fakt ist, er hat gesagt, wir müssen uns keine Sorgen machen. Diejenigen, die jetzt ein Häuschen haben, eine eigengenutzte, abbezahlte Immobilie, macht euch keine Gedanken, weil momentan sieht es anscheinend so aus in dem Entwurf, den es schon gibt, das ist ganz spannend, dass praktisch die eigengenutzte Immobilie, die Immobilie fällt raus, sozusagen Schutz, ja aber wer zwei, drei, vier Immobilien hat, der soll sich warm anziehen, da geht es nämlich exponentiell nach oben. Und warum? Die, die Argumentation war auch spannend von ihm. Ja, weißt du, die meisten Staaten, also der größte Arbeitgeber in Deutschland ist ja der Staat. Und die meisten Beamten oder Angestellten haben ja auch eine Immobilie und die Politiker natürlich auch und die wollen natürlich nicht extra zahlen.
3: Ja, das ist wobei, der einzige Grund. Ich möchte aber eins zu Protokoll geben. Ich bin ganz klar für einen Lastenausgleich und zwar sollten diejenigen den bezahlen, die den Schlamassel angerichtet haben.
0: Ja, ja, aber Also ich bin auch von der Amtszeitbeschränkung. Ne? Ich bin auch dafür, dass Risiko und Haftung wie immer in der freien Marktwirtschaft zusammengehören. aber das, dessen haben wir uns ja schon längst verabschiedet. Ja. Jetzt haben wir ja Kommunismus und Planwirtschaft und Sozialismus. Und diejenigen, die den Schaden anrichten, die werden noch befördert. Ich meine, Scheuer hat wie viele Millionen? 280 Millionen gegen die Wand gefahren? Da passiert nichts. Ja? Ähm, wir wissen alle, dass Olaf Scholz lügt. Also entweder, entweder hat er wirklich ein schlechtes Gedächtnis, das qualifiziert ihn nicht als Bundeskanzler, wenn man Alzheimer hat, oder er lügt. Und beides, qualifiziert ihn, Bundeskanzler
3: der Bundesrepublik Deutschland zu sein? Wir alle kennen ja den Unterschied zwischen Scholz und. Wir alle kennen ja den Unterschied zwischen Scholz und Biden. Biden kann sich wirklich nicht erinnern. Ja. <lacht>
0: oh Mann. Letzte Frage jetzt, Steffen. Ah, ja.
1: Letzte Fragerunde. Und das ist ein Thema, was, ich glaube, auch viele hier im Publikum bewegt. Die Frage ist, wann ist der Punkt gekommen, wo man realisiert, dass das Pferd tot ist und dass man absteigen muss. Das heißt, wir alle äh, haben in den letzten Jahrzehnten ja unheimlich viel auch, auch private Freizeit investiert, um über die alternativen Medien ähm, die Leute zu informieren. Und äh, natürlich ist auch vieles passiert in der Zeit, aber politisch gesehen sind wir im Moment noch auf dem Weg, wo es, wo es ganz, ganz stark bergab geht. Wann ist der Zeit für euch, Punkt für euch gekommen, dass ihr sagt, ähm ich sehe hier keine Chance mehr auf eine Besserung. Ich mache die Exit-Option aller Bachheimer, gehe nach Dubai oder sonst so hin. Feige Sau. Oder, oder ich sage, ich sehe, ich sehe hier tatsächlich noch eine Chance. Ich und und fliegt 10.000 10.
2: Kilometer zu. und das ist der Tank. Thomas, du hast, du <lacht> das, das ist der Tank. Thomas, Feige Sau, du so nicht. Bar, Thomas, ja. Thomas, ich reise ab. Ich gehe. Thomas, bevor du zurückreist, kannst du jetzt eine Antwort drauf geben. <lacht> <lacht> Meine Motivation, dorthin zu gehen, war ja nicht flüchten von hier. Aus dem Hobby zwölf Jahre lang berichtet, jeden Tag, sieben Tage die Woche, du warst ah, ja, ja, Rot ah, dabei ja. gegangen, habe gearbeitet, jeden heiligen Abend, jeden Silvesterabend, jeden Silvestermorgen. Ja. Es hat nichts geholfen, zu wenig haben Bach immer dort kommen gelesen. Jetzt kann ich mir aber auch vom Acker machen. Aber ich, ja, ich, hab, ich kann ja dort unten mehr helfen, dem Deutschen und dem Österreicher, indem ich ja seine Gold einlagere, da unten mit Respekt vor Privateigentum. Und nur kurz gesagt, also meine Motivationslage war eine andere, das muss man mal vorwegstellen. Äh, ein totes Pferd, ich glaube, dass die, die Zivilisation und dass die Werte, die geschaffen wurden, auch in dieser fiat geld und auch der Restverstand so weit gediehen ist, dass diese Demokratiekrise oder diese Staatskrise, die wir bekommen, Bankrottkrise relativ schnell überwindbar ist. Vor allem in Deutschland, weil die Deutschen haben alles überwunden. Denkt einmal nach und das ist wirklich, ich kann das aus der Seitenlinie sagen, wie geil ihr sagt. <lacht> Das kennt ihr ja nicht. Das ist klar, wenn ein Deutscher sagt, ich bin deutsch und super, dann <lacht> hast du ein Problem. Aber ich bin der Österreicher und ich sage euch jetzt. 1954, <lacht> neun Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, Fußball-Weltmeister und dann wart ihr wieder dabei. Bis 1969 habt ihr 2800 fucking goldene Tonnen in euren Lagern gehabt durch Handelsbilanzausgleich. Das ist, ihr habt jetzt 3400 Tonnen, 2800 waren bis 69 schon bei euch. Und was hat, die Deutschen sind zu stark geworden, ja man hat das Goldfenster geschlossen. Na gut, dann 18 Jahre später, die Deutschen sind wieder zu stark geworden, ja geben wir ja jetzt die Wiedervereinigung daran, der sticken Der südkoreanische Botschafter in Wien, mit dem ich essen war, hat zu mir gesagt, wir Koreaner, die Chinesen wollen uns längst den Nordkoreaner umhängen, weil die kennen den nicht mehr brauchen. Wir Koreaner, wir haben das durchgerechnet, den BIP-Unterschied pro Kopf zwischen Nord- und Südkorea. Wir vermögen das nicht, was die Deutschen geleistet haben in der Wiedervereinigung. Und deshalb haben wir das noch nicht gemacht. Das heißt, die Deutschen waren die einzigen, die 25 Prozent, die auf einen anderen Wirtschaftsstandard waren, zusammengebracht haben wieder. Ja? Deshalb glaube ich, dass die nächste Krise eine heftige wird, aber mit dem Vermögen, und da meine ich jetzt nicht das Geld, was nimmt man euch weg, aber mit dem Vermögen, was ihr habt, heute hat eh schon einer gesprochen, Vermögen kommt, was man kann, ja, äh, werdet ihr das relativ schnell wieder aufstehen, glaube ich. Und dann, dabei wird so viel Vernunft vorherrschen in ganz Europa und besonders aber ausgehend von Deutschland, dass man die richtigen Menschen wählt, so ist nur eine Demokratie geben, dass man weiß, wer der Vernünftige ist und dass man vor allem diese Habgier, Neid, politischen Parteien nicht einmal mehr ins Parlament einbringt, geschweige denn eine mehr Mehrheit schafft. So wie das Land von 83 Millionen Ingenieuren, eine linke Regierung hat, ist eine Schande sondergleichen. Da braucht man nichts sagen. Aber das glaube ich schon und deshalb bin ich posi positiv. Und 2030 sage hier draußen aus dem gröbsten, vielleicht mit den richtigen politischen Führern. Und dann komme ich wieder zurück und machen es gemütlich bei euch. <lacht> <lacht>
1: Also jetzt haben wir es gehört. Thomas steht bis 2030 an der Seitenlinie. Was, was, was machst du
0: so lange? Also ich wurde auch jetzt mehrfach gefragt natürlich, was wäre für mich ein Grund, das Land zu verlassen und äh, zu Thomas nach Dubai zu gehen oder zu Nicht. Matthew na, na, nach Frankreich. Ähm, also ganz klar eine Impfpflicht und natürlich, ähm, wenn es zu einem Krieg kommen würde und die Wahrscheinlichkeit ist gegeben meiner Ansicht nach, dass äh, Krieg nicht bei 0% ist, sondern dass es, wenn diese Weiterzündung eher ähm, stark steigt. Ähm, weil ich würde für Scholz keine Waffe in die Hand nehmen, äh, unabhängig davon, dass ich Pazifist bin. Aber äh, anderer Punkt, also ich möchte eigentlich hierbleiben, weil ich möchte das Land gestalten, weil ich sehe es absolut wie Thomas. Ich glaube tatsächlich, es wird viel, viel schlimmer noch werden, aber dann können wir gestalten. Und dann müssen auch Leute da sein, die fähig sind, die gewillt sind, diese Krise zu nutzen. Und ich möchte auch daran erinnern, Deutschland hat tatsächlich viele Krisen überstanden, ich möchte nur an die Stunde Null erinnern. Hier in Frankfurt, 99 Prozent waren zerstört. Die, der Krieg war verloren. Die Männer waren alle im Krieg und viele sind gestorben. Und großes Leid. Nichtsdestotrotz, was hat der Deutsche oder die Deutsche gemacht damals? Sie hat sich hingelegt zum Sterben und hat gesagt, das war's, es. Ne? Stunde Null. Nee, Pustekuchen. Man hat die Ärmel hochgekrempelt und weitergemacht. Und auch in den, in, den, in den dunkelsten Stunden der Menschheit, egal wo auf der Welt, nicht nur in Deutschland, ich möchte da keine rausnehmen, in Südamerika oder auch in Asien und so weiter, der Mensch hat ein Überleben der macht einfach weiter. Auch Tsunami Thailand und so damals. Ja, die haben wieder alles aufgebaut. Weil das ist ein Antrieb, archaisch bedingt im Menschen zu überleben. Und auch in Kriegszeiten, werden Kinder geboren. Wenn ich meine Mutter anschaue, die ist Jahrgang 41. Ja, also ja, wirklich da. ein beschissenes Jahr wahrscheinlich für Deutschland. War immer wieder erzählt worden von meiner Großmutter, dass es nichts zu fressen gab. Und der, der, der Vater war im Krieg und so weiter. Nichtsdestotrotz, ja, er kam heim, Urlaub und Kind war da. Ja. Also so schnell ging das. Ja, ja.
2: Wenn so lang weg ja, ja klar, lang. ja klar. Es gab halt keine
0: aber, nee, aber Allein, dass man trotzdem den, den, den Wunsch hatte, auch Kinder zu haben und liebevoll ähm, aufwachsen zu sehen, ich meine, das spricht doch eigentlich alles. Dass der Mensch auch in Krisenzeiten Kinder bekommt, macht mir unglaubliche Hoffnung. Und ich glaube auch, dass immer mehr Menschen aufwachen, die Matrix verlassen und beim normalen Menschenverstand sind und es alles hinterfragen, macht mir unglaubliche Hoffnung. Und ich bin ganz 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 klar davon überzeugt, wir sind einfach Zeitzeugen eines historischen Paradigmenwechsels. Und es ist amüsant auf der einen Seite, aber natürlich auch schmerzhaft. Aber ich glaube ich bin unglaublich bullisch für die Menschheit, für die Menschen in Europa. Und ich glaube, diese Krise wird uns alle zusammenbringen. Wir werden Grenzen einreißen, auch im Kopf vor allem. Das Sexismus, Geschlecht, Religion etc., all das wird ad acta gelegt werden, weil wir dann ein gemeinsames Ziel haben, friedlich in Freiheit
1: zusammenzuleben. Markus, das hat richtig was Therapeutisches heute. Also bis jetzt zumindest. Ich kann das, ich kann, ich kann das ändern.
3: Also, ich bitte nicht. Die Frage nach dem toten Pferd ist ja, was ist denn ein totes Pferd? Ich habe mal den Spruch gelesen: kein Pferd ist so tot, dass man es nicht noch reiten kann. Ja, also. Und der Bundeskanzler, der Bundeskanzler hat uns neulich erklärt, Atomkraft sei ein totes Pferd. Wahrscheinlich hat er im Hinterkopf gedacht, ja, ich habe es ja selbst erschossen. Ja? Aber er hat er sich nicht daran gedacht, dass er so ein schlechter Schütze ist. Ja? Ähm, und ich denke mal, man muss es so betrachten. Es gibt, es gibt Gesellschaften, die sind so dysfunktional, dass man wirklich gehen muss, zumindest dann, wenn man oppositionell genug ist. Also es, äh, diese Gesellschaft ist auf dem Weg in eine Dysfunktionalität, wo es durchaus Selbsterhalt, dem, dem Selbsterhaltungstrieb an irgendeinem Punkt äh, Genüge tun kann, zu gehen. Ja, äh, denn die Art und Weise, wie diese Gesellschaft in den Totalitarismus abrutscht, ähm, die habe ich ja nun selber am eigenen Leib in den letzten zehn Monaten zur Genüge erfahren, wie sich das, wie sich das anfühlt. Ja? Und ähm, wenn das der der Anfang ist, dann sage ich, da, kommt, da mag das mal einen Punkt kommen, wo ich sage, da spiele ich dann nicht mehr mit, ja? weil das, das tue ich mir nicht an. Aber ich glaube, dass diese Gesellschaft noch nicht an dem Punkt ist und dass sie auch noch die Gelegenheit hat, jetzt die Kurve zu kriegen. Und äh, dazu müssen wir uns aber alle aufraffen und den Hintern hochkriegen und müssen diese politische Klasse nach Hause schicken. Da wird kein Weg dran vorbei. Und äh, wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen, hier Reformen zu machen und richtige Reformen zu machen, dann äh, bin ich ganz bei dem, was Marc gerade gesagt hat, dann werden wir äh, einen gewaltigen Aufschwung erleben. Ich glaube, dass dieses Land ein Potenzial hat, einen Wohlstand für seine Menschen zur Verfügung zu stellen, den können wir uns gar nicht vorstellen. Man muss sich mal vor Augen halten, was den Menschen geraubt worden ist die letzten 50 Jahre. Ja, ähm, als, ich ein, als ich ein junger Mann war äh, oder ein Jugendlicher, äh, da hatten wir, äh, also mein, meine Eltern waren auch Mittelstand und wir hatten also eine Putzhilfe im Haus. Äh, der Mann von der Putzhilfe war Handwerker, ja, die, das waren zwei junge Leute, die hatten zwei Häuser. Mhm. Ja, die haben geschafft, natürlich, die waren fleißig, die haben, die, die, die haben gerödelt von morgens bis abends, aber die hatten zwei Häuser. Eins zum Bewohnen und eins zum Vermieten und als Altersvorsorge. Ja, das geht ja heute überhaupt nicht mehr. Wenn man sich mal anschaut, wir haben vorhin die Statistik gesehen, äh, der Robert Witti hat sie glaube ich, aufgelegt, wie also die Schere aufgegangen ist zwischen Produktivität auf, und Bruttosozialproduktentwicklung und dem, was den Menschen dann noch zugekommen ist, dann sieht man ja, dass seit dem Aufkündigen des Goldstandards durch Nixon in Amerika und hier ist es nicht viel anders gelaufen die die Verdreifachung des Bruttosozialprodukts nicht dazu geführt hat, dass den Menschen besser geht. Mit anderen Worten, drei Viertel des Bruttosozialprodukts wird ihnen genommen. Es könnte den Menschen drei bis viermal so gut gehen, wenn diese riesige Umverteilung, dieser gigantische Raub nicht stattfinden würde. Also mit anderen Worten, äh, wir brauchen keine sozialistische Umverteilung. Wir müssen es ja. nicht irgendwelchen Leuten wegsteuern und dann umverteilen. <lacht> so. <Klacht> Entschuldigung. sondern wir brauchen einfach nur ein Abstellen der Beraubung des kleinen Mannes. Und dann werden die Leute plötzlich drei bis viermal so viel in der Tasche haben, zumindest wenn wir die Produktivität, die wir bis vor wenigen Jahren hatten, wieder erreichen. Aber auch dem steht nichts entgegen. Wir haben vor zehn Jahren mal gehört, dass in den nächsten zehn Jahren, also bis heute, sich die, durch, die durch die digitale Revolution die Produktivität so verbessern würde, dass wir die gleiche Menge an Produkten mit der Hälfte der Menschen herstellen könnten. Was bei Vollbeschäftigung nichts anderes heißt als eine Verdopplung der Produktion. Was eigentlich bedeuten müsste, dass wir ein Wirtschaftswachstum von 5, 6, 7 Prozent jedes Jahr hätten sehen müssen. Hat es irgendjemand gesehen? Also ich nicht. Aber es, es Potenzial ist da, denn die digitale Revolution die ist ja gekommen. Wir können heute Fabriken, die noch vor 10 Jahren, 20 Jahren mit 500 Leuten betrieben worden sind, heute mit zwei Leuten betreiben. Vielleicht sind es auch vier. Macht nichts. Ja, aber es ist jedenfalls so, dass diese, diese Produktivitätsrevolution da war. Und wenn wir uns weiterhin diesen Schwachsinn gefallen lassen, diese Ausbeutung, diesen Finanzialismus, wie wir vorhin gelernt haben, der stammt übrigens nicht von Thomas Mayer, wie Robert fälschlicherweise angenommen hat, sondern Thomas Mayer hat mich mal darüber aufgeklärt, dass der von sozialistischen Philosophen aus den 20er Jahren stammt, dieser Begriff des Finanzialismus. Wenn wir den also endlich abstellen würden und den Leuten das wiedergeben, was rechtens ihres ist, das reicht ja schon, ich brauche keine Umverteilung, ich muss den Leuten nur wiedergeben, was rechtens ihres ist, durch das Abstellen dieser, dieser geldsozialistischen Umverteilung, dann geht es jedem in diesem Land drei- bis viermal so gut. Und wenn wir dann noch die Einkommenssteuer abschaffen und die Gewerbesteuer abschaffen und die Körperschaftssteuer abschaffen und den Solidaritätszuschlag abschaffen und die Kirchensteuer abschaffen, und ja. <lacht> by the way, das ist ein Wahlversprechen, dann, dann, müssen wir natürlich die ganzen Ministerien auch abschaffen, die davon leben. Ja. Die brauchen wir alle nicht. Ja? Die brauchen wir alle nicht. Deren Verschwinden wird kein Mensch bemerken. Ja? Versprochen. Auch, auch ein Wahlversprechen, dass es keiner merkt. Außer denen, die da gearbeitet haben. Oder die da so getan haben, als würden sie da arbeiten. Wenn wir das alles machen, dann haben die Leute fünfmal so viel Wohlstand wie jetzt. Und das ist keine Hexerei. Es ist möglich. Ja? Wohlstand ist machbar, Herr Nachbar. Ja? Und damit, daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, dass die uns gerade, wie soll ich sagen, den Ball auf den Elfmeterpunkt legen und jetzt durchladen, um den Torwart zu erschießen. Und wir müssen nur Anlauf nehmen und das Ding reintreten. Und das werden wir machen.
1: Mit ihrer Hilfe. Die Herren, das hat mir heute mal richtig gut getan. Ja, sonst kommt Therapie. teilweise immer leicht geknickt raus aus dem Alpha-Trio. Also heute eine tolle Therapiestunde. Thomas, vielen Dank, dass du aus Dubai extra angereist bist. Der am weitesten angereiste Referent. Ja. 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 Marc und Markus, danke für eure äh, warmen Ausblicke. Und äh, ja, ich bedanke mich bei den Zuschauern zu Hause.